0: Eigenlijk heeft het ook hardlopen sexy gemaakt in een bepaalde manier, als je begrijpt wat ik bedoel. Het heeft het wel echt, echt een stap en een positief stap verder gebracht, ook voor de algemene perceptie. En het heeft hardlopen echt wel, uh, en ook de events die eromheen, uh, noemde de Breaking Two's, uh, heeft het echt uh, ja, wel op de kaart gezet. En dat is wel cool om te zien.
1: Ik denk dat het toch hetzelfde kan zijn met die, met die pleisters op die tepels plakken. Dat je dan toch psychologisch zoiets hebt. Het is een wedstrijd. En ik wil geen jankende tepels. Dus ik denk ook wel dat je, dat je daar in ieder geval gewoon je voordeel mee kan pakken.
2: En ik met um, Kip Jogi in de lobby en we were kidding a little bit. En er was een was en. I was asking him, how should I, uh, how should I uh, hold the bottle for you? <laughs> uh, so we, you practiced? Yeah. So we practiced with the vase and the tulip. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> but it, it also it also shows his attitude to the job. Focused mm-hmm. on the job, but also with a smile. Also yes. have, uh, have fun uh, with his uh, job, I think. It's very positive energy if you meet him. Yes.
1: Same with you.
3: Welkom bij de 73ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. En vandaag hebben we twee gasten. Eerst spreken we met Tom Bellort, de bedenker en oprichter van de online hardloopspeciaalzaak Overrunning. We praten met hem over zijn afstudeeridee en hoe deze werkelijkheid werd. En hij geeft antwoord op heel veel vragen over hardloopschoenen. Daarna spreken we met de held achter het succes van Elliot Kipchoge dit weekend, Bottle Klaus. De enthousiaste Duitse die Elliot elke vijf kilometer geconcentreerd en enthousiast een bidon aangaf. Ik ben Imo Muller, de uitgever van onder andere Runners World. En aan de andere kant van de lijn, daar zit ze, Susan Crummins.
1: Jee, zijn we weer.
3: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
3: Jij hebt gekeken gisteren, of niet? Oh, uh... eer gisteren.
1: Eergisteren is het alweer. Ja, het is is alweer dinsdag. Uh, Ik heb heb wel gekeken. Ik moet zeggen dat ik ook stukjes gemist heb, want ik moest zelf even trainen. En heel toevallig liep ik wel op de loopband die dag. Dus ik dacht, ik ga dat lekker even streamen, maar het werkte niet op de een of andere manier. Maar ik heb wel de tweede helft gekeken. En uh, ik werd erg enthousiast van Bottle Klaus. Ja, (laughs) dus ik ben blij dat we hem straks even spreken. Mooi vent Even voor de
3: duidelijkheid. Er werd een wereldrecord gelopen door Elliot Kipchoge in de uh, Marathon van Berlijn. Maar tijdens die uitzending was er ook heel veel aandacht voor Bottle Klaus. Um, ja. En jij ebte me gisteren van, we moeten Bottle Klaus ook in de uitzending hebben. Ja. Um, en dat is gelukt. Jij hebt contact met hem gehad, of niet?
1: Ja, ik heb contact met hem gehad. En hij is, uh, nou, op WhatsApp is hij uh, net zo enthousiast als uh, met het uh, doorgeven van de flesjes. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ja.
3: Ja. Hey, en uh, waar ook heel veel aandacht uh, voor is, zijn de schoenen van Elliot Kipchoge. Uh, oh, jij ook weer erg op. Dus uh, dat kunnen we straks aan Tom vragen. Die weet alles van schoenen. En uh, over schoenen met carbonplaat En ja. alles wat eraan zit te komen misschien nog in, uh, in uh, schoenenland. Dus uh, nou, volgens mij een hele mooie uitzending met twee, uh, twee mooie gasten. Ja. Hoe is het met jou?
1: Oh ja, nou goed. Het is goed, goed met mij. Ik, uh, ik had eventjes last van mijn Achilles-space. Dus moest een beetje meer alternatief trainen. Daar was ik natuurlijk niet zo blij mee. Maar gelukkig was dat wel op het moment dat het net ook een beetje niet meer zomer was. Dus ja, ik ben toch ook wel een beetje zeikerd met die regen. Dus moest ik af en toe... Even binnenrennen. Was niet zo heel erg. Nu loop ik weer buiten. En dus iedere dag met een pet. Ik zei nog tegen jou. Toen je de damloop ging lopen. Zet nou een pet op. Want dat is zo lekker als je in de regen loopt. Heb ik je daar wel mee overtuigd of niet? Nee.
3: <laughs> nee, ik heb niet met pet gelopen. Ik heb wel in de regen gelopen. Want de damloop <clears throat> ging eindelijk weer door. En dat was prachtig. Maar ik heb nog nooit in zo'n harde hoospui gelopen. Een wedstrijd gelopen, denk ik. We stonden in het startvak en toen. Nou, het ging echt helemaal los. Ja. Uh, ook de weg en en het loopt zo schuin af, die tunnel in aan het begin. Ja, het stroomde gewoon uh, die tunnel in. Het was echt echt heel veel water.
1: Nice, ze waren echt uh, gewoon van die visjes die gewoon lekker met de stroom meegingen.
3: Stroom mee, wind tegen. Nee, dat was perfect. Nee, het was wel wel weer een mooie wedstrijd. Alleen uh, het was wel balen dat dat er zoveel regen was.
1: Kreeg je nog een spons aangereikt op 10 kilometer of niet?
3: Nee, Nee. geen spons. Dat is wel teleurstellend eigenlijk. Ik heb ook geen uh, drank aangepakt. Mijn nee. regel is een beetje, pas als ik langer dan een uur wedstrijd heb, dan, ja. uh, dan drink ik of neem ik een jelletje. Eigenlijk alles onder het uur doe ik, uh, ja, doe ik zonder iets tijdens de wedstrijd. Jij? Ja.
1: Uh, ja, um, ik, ik, ja, ik weet niet. Misschien is dat wel mijn regel. Ik, ik loop niet zo heel vaak langer dan een uur in een wedstrijd. Dat is omdat ik zo snel ben. Nee, dat is omdat ik dus niet zoveel halve marathons heb gelopen. <laughs> Dus eigenlijk pas één. Want ja, alles wordt altijd gewoon afgelast als ik ergens voor train. Dus uh, die halve marathon is niet meant to be. Maar die ene halve marathon die ik deed, toen heb ik inderdaad wel een jalletje ook meegenomen. Die had ik toen uh, gewoon in mijn sportsbra gedaan. En toen had ik daarna echt een enorme vleeswond gewoon echt op mijn ribbenkast. (laughs) Van die gel.
3: Van schuren.
1: Ja, dus laat je zien dat je moet altijd alles oefenen. En dat soort dingen moet je dus ook oefenen. Waar doe je je jelletje? Ik had toen geen broekje met zakjes of weet ik veel wat. Dus dat was was niet zo slim. Maar ik moet zeggen, nee, ik heb dus eigenlijk... Nee, ik heb nog nooit drinken aangepakt. Maar mijn regel zou wel zijn... Je kunt best wel drinken pakken als het korter duurt dan een uur. Als het heel warm is. Dat lijkt me niet verkeerd. Alleen... Ja, bijvoorbeeld bij zo'n baanwedstrijd zoals bij, bij Berlijn, bijvoorbeeld waar het super warm was... als ze die drankpost dan in baan vier zetten. Dan gaat niemand daar natuurlijk heen om drinken te pakken. Dus uh, het moet wel een beetje goed worden aangegeven zoals Bottle Klaus het deed
3: Ja, en dat kan niemand beter dan Bottle Klaus.
1: Nee, inderdaad. Uh,
3: ook de enthousiasme als hij elke keer een fles goed had aangegeven. Dat was echt briljant. Dus je zag echt de concentratie van ik moet die bidon perfect aangeven. En dan ja. was het gelukt en dan zag je hem echt zo, yes!
1: Ja, ik heb dat dus uh, trouwens uh, ook in uh, in Berlijn gedaan. Want uh, Andrew heeft Berlijn in 2015 gelopen. En toen uh, heb ik ook meegefietst en geprobeerd hem uh, drankjes aan te geven. Dat lukte niet altijd. Want uh, ik was gewoon niet zo zo efficiënt als uh, Boldo Klaus. Dus misschien kan ik nog wel wat uh, tips vragen voor als uh, Andrew nog een keertje een marathon doet. En ik had hem ook een paar keer gemist. Dus ik weet eigenlijk niet of Boldo Klaus hem nou iedere keer wel... Of hij op tijd was, maar... uh, hij moest ja, wel ik hard had...
3: fietsen, want uh, ja, het, ja. Allee, het loopt de 21 per uur. Maar Klaus mocht dan ook op het parcours fietsen en dan mocht jij dan weer niet.
1: Nee, ik moest natuurlijk en dan steeds tussen, uh, soms tussen allemaal straten door. En toen zag ik op een gegeven moment een heel leuk cafeetje en ik had zin in koffie. En toen had ik koffie gedronken en toen was ik dus bij 25 kilometer had ik hem toen per ongeluk gemist. Want het was toch iets te lang. Dus, <lacht> dus uh, oh, nee. ik kan nog denk ik veel leren van Bolder Klaus. Maar in, ja, Berlijn is natuurlijk wel een, een super mooie marathon en een mooi parcours. Ze hadden ook weer mooi weer. Dus het, uh, ja, het was, was wel weer erg genot om naar te kijken. Het uh, was echt een mooie race.
2: Het
3: twaalfde ja. wereldrecord in Berlijn was dit. Het is echt uh, ja, ja. de aller, allersnelste marathon ter wereld. Ja. Hey, over uh, open vleeswonden gesproken. Ja. <laughs> vleeswonden. voor het is <laughs> Toch even blijven um, hangen. <laughs> en tijdens de damloos re- uh, damloop regende het heel hard. Ja. En dat is voor mannen echt een nadeel. Is dat zo? Ja, want als je ziet de hoeveelheid... Bebloede tepels op de finish, dat is echt krankzinnig. Het heeft dat met de regen shirts. te
1: maken. Ik, ik vroeg gewoon dat af, want uh, ja, ik weet wel dat er, dat er mannen zijn die inderdaad een, een pleister opplakken of zo. Is het dan dat je dan geen pleister hebt opgeplakt, of is het gewoon om, omdat hij eraf valt door de regen?
3: Nee, geen pleister opgeplakt. Ja, niemand die denkt eraan, want dat heb je normaal niet. Je hebt het eigenlijk ja, alleen het is als het gewoon heel, heel warm slecht, is.
1: Slecht voorbereid dan, hè? Ja,
3: zo zou je het kunnen noemen. ja. <lacht>
1: Uh, maar uh, had jij ook een bloedbad dan? Ik had
3: ook een bloedbad, ja. Oh jee. Ja.
1: <laughs> het ziet er wel altijd, altijd wel grappig uit in de foto's. Net of er gewoon twee van die jankende tepels... Uh,
3: ...af <laughs> het ziet... shirtje zitten, toch? <laughs> ja, het ziet er mooi uit op de foto's, ja,
1: ja. Ja, dan kun je altijd zien of een foto eerder of later... ...in de wedstrijd is gemaakt ook. Mooi. Ja.
3: ja. Weet je wat trouwens ook mooi was? Nou. Tijdens de damloop? Nou. Ik, ik denk op een kilometer of tien, elf... ...hoorde ik in één keer een groep uh, dames langs het parcours keihard roepen, kom op, Imo van de podcast. <laughs> toch leuk, hè? Toch Je hebt gewoon
1: herkend. Gewoon famous.
3: Ja, dat is toch typisch, want een podcast is natuurlijk alleen stem.
1: Ja, is dus niet maar... uh, zij iets. Ja, nee, ik moet zeggen dat ik word wel ook steeds vaker herkend op straat vanwege de podcast en dan niet vanwege het rennen. <laughs> vind ik wel grappig. Dus uh, vorige week kwam bij mij iemand in, in, in uh, Hollywood ook iemand naar me toe. En uh, ze zei van, oh, ik wil je toch even aanspreken, even fangirlen. En uh, ze bood excuses ook aan, want ze zei van, ja, ik werk op een filmset, dus ik, moet eigenlijk, ik weet dat ik eigenlijk niet zomaar mensen moet aanspreken. Maar ik wil toch even laten weten dat jullie me echt geïnfluenced hebben. Want door jullie ben ik gaan lopen en ik heb alle afleveringen achter elkaar gebinged. En ze zei, Oei. en nu ga ik dit jaar voor het eerste keer ga ik dus even heuvelloop lopen. Dus ze is echt helemaal verslaafd geraakt door de podcast. En dat vind ik wel mooi. Dus ik vind het, ja, nou, sowieso het heel ik vind leuk. heel leuk. Ik
3: vond het hartstikke leuk. Ik heb ook een kilometer uh, harder gelopen daardoor. Ja. Mooi. Het mooie, dat was hartstikke mooi. Het mooiste verhaal vind ik nog van, uh, van Olivier. Die vertelde een keer was hij aan het hardlopen. En toen uh, kwam hij een vrouw tegen die had de orde op je zin. En die riep heel hard naar hem.
1: Ik ben nu naar je aan het luisteren. Ja, dat is ook vet. Ja, superleuk. leuk. Ja, het is leuk. Ja, leuk. hartstikke mooi.
3: Nou, mooi. Ja, we zijn ja. altijd, uh, vinden de reacties altijd leuk. Dus, ja, uh, maar ik
1: vind het ook wel grappig dat, dat ze zei van, dat ze, ze meteen gebinged had. En toen dacht ik van ja, er d- d- zijn dus ook wel lopers die, die dan de weg naar de podcast misschien nog niet gevonden hebben. Dus ik denk, ben je loper en ken je misschien een andere loper waarvan je zegt, die luistert misschien nog niet naar de podcast. Dan moet je ze even laten weten dat wij bestaan. Want uh, we willen natuurlijk iedereen aan het bingen en aan het rennen krijgen. Dus uh, hoe meer verslaafd, hoe beter, toch?
3: Ja, en laat een review achter. Zo hebben we dat ook <laughs> gezegd. Top. Hey, en afgelopen weekend was ik op Texel. Um, oh ja, ook nog branden. een mooie wedstrijd. Geen ja. regen. Geen nou, regen, Dat
1: was wel ja. echt heel mooi hoor. Maar dan ga je dus... Uh, de start is dan uh, op, de, op de Vierpont of zo.
3: Ja, maar er was wel uh, nog een dingetje. Um, want de veerboot was stuk. Ze oh. hebben twee veerboten van Den Helden naar Texel. En eentje die was stuk. En net mm-hmm. in het weekend uh, dat heel veel mensen naar Texel moeten. Dus het was de halve van Texel. Maar er was ook Texel culinair, dus het was best wel een druk weekendje op Tessel. Uh, normaal gaat dan in de spits zeg maar, die boot twee keer per uur. En dat ging nu maar één keer per uur. Dus uh, ja, langer lange wachten voor de boot.
1: Dus er stonden allemaal van die foodies tussen de hardlopers? Ja,
3: wel een mooie combi. Ik heb er zelf ook gebruik van gemaakt, maar wel uh, eerst lopen dan, uh, dan <lacht> eten. Maar goed, die boot die was er niet. Dus uh, we moesten op een stilstaande boot verzamelen was nog steeds heel gaaf hoor. Dus je mm-hmm. gaat met, uh, volgens mij doet er 1900 man mee. Dat is best wel een forse groep die boot op. Dan uh, komt een fanfarekorps uh, muziek spelen op die boot. Dan gaat er een hele grote scheepshoorn. En dan uh, begin je. Ja, het was wel echt, uh, echt wel een mooi principe. En dan loop je dus naar uh, ja, 21 kilometer over het strand, door het bos, uh, door de duinen. En je finisht in het een, in een dorp. Ja, het is echt wel...
1: Uh... Maar echt over het strand. Dat is ook wel een, z- een zwaar parcours dus.
3: Ja, het zwaar parcours, maar ja, het is wel heel mooi.
1: Het, ja, het is gewoon een beetje... Uh, je gaat daar niet voor een PR. Je gaat daar om een beetje mooi rond te kijken.
3: Precies, een PR lukt je daar niet. Nee. Tenzij het je debuut is. Maar uh, voor mij en is dat er geen PR maar dat maakt niks uit.
1: Had je dan wel je, je carbonschoentjes aan?
3: Dat was een goede vraag, daar heb ik over nagedacht. Ik had uh, ook net nieuwe carbonschoenen gehad om, uh, om te testen. Maar die waren een beetje open aan de onderkant. Dus de, de plaats zag je als het ware zitten... Ja. En dat durfde ik niet aan op het strand, want dan denk ik, ja, daar komt er natuurlijk uh, zand tussen. Maar ik heb ja. wel met uh, schoenen met een carbonplaat gelopen, maar die, uh, die dicht waren. Mm-hmm. Uh, het strand was redelijk hard, het was app. Uh, oh, ja. uh, maar goed, je hebt dan natuurlijk niet zoveel aan die schoenen. Maar op de...
1: Nee, maar psychologisch natuurlijk wel, hè. Dus het is, uh, <laughs> anders dan ja, voelt het echt goed. Voor een
3: wedstrijd werkt psychologisch wel goed, ja. Dus uh, ja. ik heb ze gewoon aangetrokken.
1: Ik denk dat het toch hetzelfde kan zijn met die, met die pleisters op die tepels plakken. Dat je dan toch psychologisch zoiets hebt, het is een wedstrijd. En ik wil geen jankende tepels. Dus ik denk ook wel dat je, dat je daar in ieder geval gewoon je voordeel mee kan pakken.
3: Oké, okay, tip voor de volgende wedstrijd. schoenen ja. aan en tepels afplakken.
1: Ja, precies. Ja.
3: Oké, okay. hey, en dan um, uh, dit weekend Londen. londen marathon
1: Ja, dit weekend Londen. En uh, natuurlijk veel van de atleten in mijn groep die, uh, die doen die altijd. Dus een, een aantal Australiërs en Britten. Dus die ga ik ook zeker volgen. Dus ja, de laatste keer dat ik daar liep, toen liep ik, uh, toen ik ging hazen, toen liep ik bijvoorbeeld toen met een pet. En ik weet dat er een soort van regel is dat je alleen maar kunt trainen met een pet. En dat was natuurlijk hazen met een pet. Maar ik zou toch zeggen bij bij alle wedstrijden die eraan komen en als het zo veel blijft regenen, dat mensen daar toch maar eens uh, over moeten nadenken. Of je misschien niet met een pet een wedstrijd loopt.
3: Ja, nou ja, ik ken iemand die loopt altijd een wedstrijd met een pet. En die loopt ook altijd goed. Nienke Brinkman. Ja, daar wilde ik het net over al hebben. altijd met een pet. Inderdaad. Die won van drie keer weer een, een Golden Trail, uh, nu in Flagstaff. Ja. Uh, en gewoon weer met pet en gewoon weer winnen. Dus, uh, ja,
1: dus misschien is het ook wel gewoon performance enhancing, hè? Performance enhancing, uh, het effect.
3: Ik zet hem op de checklist voor een wedstrijd. pet, pleisters, karbonschoenen.
1: <laughs> gewoon goed voorbereiden, ja precies.
3: Ja. Heb jij veel vragen zelf ook uh, over, uh, aan Tom over schoenen of aan, uh, aan Klaus over de bidons?
1: Uh, ja, sowieso en allebei. Uh, Tom over de schoenen, maar ook gewoon de, 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 de hele schoenenindustrie en zo. Ik, uh, ik heb natuurlijk een man die uh, voor, een, uh, voor een merk werkt en, en daar wel uh, veel mee te maken heeft. Ook met de, met de retailers en zo. En ik vind het gewoon wel, uh, wel interessant hoe ze ook hun keuzes maken in, in uh, welke, welke merken ze inkopen en nou ja, gewoon trends en, en natuurlijk dat trailrunning een beetje opkomt en, en ja wat er in de komende jaren gaat gebeuren want zij moeten dat natuurlijk wel een beetje kunnen voorspellen om uh, succesvol te blijven en daarnaast natuurlijk het, het feit dat ze online en dat ze winkels hebben vind ik ook wel interessant dus uh, hoe dat met uh, met corona en uh, nou ja dat we niet naar de winkels konden en nu opeens weer wel of dat heel erg veranderd is
3: ja ja nou, we gaan het zo uh, we gaan het zo aan Tom vragen we ja. spreken zo eerst, uh, eerst Tom daarna uh, bellen we met, uh, met Klaus ja. Um, zullen we Tom erbij roepen? Ja, is goed. En daar is die,
0: Tom Bellord. Tom, welkom in de show. Dankjewel, dankjewel. Goedemorgen is het nu, ja.
1: ja.
3: <laughs> Goedemorgen, leuk, uh, leuk dat je even aanschrijft en, uh, en tijd hebt. Hey, eerst even over uh, het, mar- het marathonrecord gisteren van heb Cryptjoke. Heb je gekeken?
0: Ik heb gedeeltes gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Want, uh, ik was A ah, eerst zelf aan het lopen. Uh, dat was de eerste training richting uh, New York. Ik ga over zes weken New York trainen. Dus een redelijk oh, maar. korte aanloop in. Oh, maar zeg het? Zes weken plan. <laughs> dat ken ik nog niet. Nee, is nieuw. Nee, ik uh, raad hem af. Ik raad hem af. Nee, ik ben aan het verhuizen. Dus uh, ja, een beetje dat soort stress uh, op de weg. Dus, uh, hmm. Maar ik heb gedeeltes gevolgd en uh, ja, bizarre tijd. Ja, en let jij
3: ja. jij dan, let jij dan uh, op, let jij erop, op welke schoenen iedereen loopt? Of, of, of kijk je gewoon als liefhebber? Hoe, hoe zit jij voor de tv? Uh,
0: beide, beide. Maar uh, schoenen is wel een ding, hoor. Dat is overal een ding. Als mensen, uh, bij wijze van spreken, de kroeg inlopen uh, dan kijk ik ook eerst wat voor schoenen er naar binnen lopen, zeg maar. Ja. Dus, uh, nee, schoenen is wel een dingetje, ja. En, wat viel je op gisteren? Uh, wat viel mij op? Nou ja... Uh, dat sowieso dat de schoenkeuze... Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar... Hoe dat zich ontwikkeld heeft bij alle merken. Dus het, het wordt diverser. Ik kan me herinneren in 2018 stond ik aan de start in Berlijn. En daar zag je bij de eerste drie, 400 deelnemers... Denk ik alleen maar uh, Vaporfly. En uh, we hebben nu gewoon een diverser palet. En dat is wel cool om te zien. De andere merken... Uh, zijn aangesloten, laat ik het zo stellen.
3: Ja, ja je ziet nu wel uh, veel, uh, veel merken voorbij komen. Ja. Dat is een goede, uh, goede ontwikkeling. Hey, we gaan het zo nog verder over schoenen hebben. Ik wil oh, eerst cool. even terug in de tijd. Um, ik weet niet of ik uh, 12, 13, 14, misschien wel 15 jaar terug moet. Um, maar ik wil even terug naar jouw afstudeerstage. Wat, wat, wat had je bedacht
0: en wat is er ervan
3: terechtgekomen?
0: Wat had ik bedacht? Nee, um, ik werkte altijd al in een winkel. Uh, Dat was destijds Runners World in Alkmaar. En eigenlijk, uh, dat vond ik heel leuk... maar ik had ook wel het besef dat... in die zin de wereld aan het veranderen was. Dus er werd steeds meer online verkocht. uh, De wereld verschoven naar online. Destijds hadden we in Nederland, denk ik, één andere online uh, speler... uh, die het wel leuk deed in onze optiek. Maar wat wij ook wel konden. uh, Dus in die zin, uh, ja ben ik dat als afstudeerproject gaan doen. Een webshop in hardloopgoederen eigenlijk, vanaf de zolderkamer. En zo, is, uh, zo ben ik afgestudeerd. Destijds heette dat nog geen overrunning, maar is het wel opgepakt uh, door iemand anders. Wat nu nog mijn compagnon is ook. Hè? Ik, ben, ik ben met uh, drie, uh, drie anderen, dus we zijn met z'n vieren. Uh, en uh, ja, die vond het ook wel cool. en die zei, dit moeten we groter aanpakken. En zo is overrunning eigenlijk geboren. Tien jaar geleden inmiddels. Ja.
3: Wauw. Ja, dat is wel... Uh, als ik kijk naar mijn afstudeerstage, wat heel leuk was... maar die is gewoon in de kast <laughs> terechtgekomen zoals... <door laughs> 90%, 90% van de afstudeeronderzoeken.
0: Nee, nou, en ik, ik ben uiteindelijk met de hak over de sloot afgestudeerd... want het was volgens mij een sessie, denk ik, dat ik ervoor kreeg. Dus dat is wow. ook wel grappig. Ik was veel te veel bezig met alle zaken eromheen, zeg maar. Dus, en de, de wat, was het, uh, stuk, wat was de commentaar?
3: Wat was de, was de kritiek? Waar had je niet genoeg over
0: nagedacht Zo. volgens je begeleiders? Mm, nou, het textuele gedeelte, dus het verslag al zich... was gewoon niet uh, sterk genoeg. Is ook niet mijn sterkste punt. Althans, destijds niet. Uh, ik ga het niet nog een keer overdoen om het te proberen. Maar uh, nee, d- ja, dat was gewoon niet sterk genoeg. Dat was niet, uh, ik was al gewoon met business bezig. De webshop draaide ook al tijdens het afstuderen. Dus ja, uh, dat was denk ik uh, het... Ja, het zesje. En dat, dat begrijp ik ook wel.
1: En die begeleiders zijn die nu een beetje op de hoogte van...
0: Ja, die zijn op de hoogte. Dat is, uh, ik heb ook destijds, klanten? Uh, ja, ook. Uh, nee, een naam denk ik wel mag noemen. Dat is Martin Bredijk. Die zegt jullie misschien ook nog wat. Imo misschien. Oud ja. triatleet, ja. uh, ja. Actief in de regio Amsterdam. Uh, dus uh, ja, uh, die weet zeker wel waar ik mee bezig ben. Ja, mm-hmm. Leuk. We zijn nu tien jaar, tien jaar verder. Kun je
3: iets vertellen? Hoe, nou ja, ik weet niet of je omzet nog, zeg maar hoeveel, hoeveel dozen gaan de deur uit? Hoeveel mensen werken er nu voor overrunning?
0: Um, nou ja, omzet uh, inderdaad, nou, die kunnen mensen opzoeken. Maar dat uh, hou ik voor mezelf. Uh, medewerkers. We hebben inmiddels tegen de honderd medewerkers in dienst. Dus dat uh, geeft wel aan hoe groot dat is geworden. Dat is uh, de afgelopen drie jaar, zeg maar sinds COVID, echt heel hard gegroeid. -hmm. hoeveel dozen eruit gaan ja, fluctueert uh, maar dat zit wat zou het zijn Uh, het zijn er een boel, laat ik het daarop houden per dag, ja
3: en de de verandering zoals je dat uh, tijdens je onderzoek al uh, voorspelde van van fysieke winkels naar -hmm. online is dat, je had het ook al even over covid, is dat nog sneller gegaan dan dan je had verwacht?
0: ehm Uiteindelijk wel. Kijk, COVID heeft ook gewoon echt nog een boost eraan gegeven. En wat we wel zien in de running, denk ik, is dat. Uh, dat is wel grappig om te zien dat je nu ook weer periodes hebt dat retail het heel sterk doet. Nu dat weer helemaal open is. Dus in die zin, als jij als, als hardloopondernemer uh, maar toegevoegde waarde kan creëren. Uh, en daar zijn wij dan wel weer heel kritisch op. Wat is nou toegevoegde waarde in zo'n winkel? Um, dan heb je echt wel bestaansrecht. Um, Want,
3: wat is toegevoegde waarde?
0: Nou ja, een goed advies. Uh, een brede collectie. Dus als mensen, hè, mensen willen nu willen zien... Ja, uh, dan vind, je, vind ik dat je daar ook keuze in moet hebben. Um, um, uh, bij wijze van spreken noem... Nou, de meest verkochte schoen uh, in Europa... de Nimbus van Essex. Die wordt in 15 kleuren gemaakt, bij wijze van spreken. Het zal, het zal erom hangen, 12, 15, soms iets meer, soms iets minder... Ja, dan moet je ook alle 15 kleuren kunnen kiezen. En dat is waar wij met onze retail dan wel weer ingezet hebben. Van hé, hey, alles staat er één keer in de maat. Uh, of een maatserie in Inbussen staat er. Uh, de kleur selecteren we. En de volgende dag uh, heb je die in huis. Of kom je die ophalen in de winkel. Dus zo kijken wij. Uh, de keuze ja, moet eigenlijk net zo onbeperkt zijn. Als dat wij het online aanbieden. Dat, uh, uh, dat is een van de punten. En inderdaad het advies. Dus... Focus op schoenen, dat uh, dat is bij ons wel een ding van retail apparel, dus kleding is is, is leuk en hoort er absoluut bij, is ook een belangrijk product, maar uiteindelijk uh, is je business uh, 70 tot 80 procent schoenen, dus uh, moet je daar ook de focus op hebben in zo'n winkel.
3: Je zei het al even, we krijgen veel de vraag, Katrien bijvoorbeeld stelt de vraag, welke
0: schoenen verkopen jullie nou het allermeeste?
3: Dat, dat is dan dus de Essex Nimbus, als ik dat hoor. Uh, ja,
0: dat, die heeft gewoon geschiedenis. Zo moet je het zien. En uiteindelijk uh, een Vaporfly of een uh, Adios Pro van Adidas verkopen we ook veel. Maar die markt is natuurlijk uh, gelimiteerder dan een, uh, een, een Nimbus-markt. Uh, dus ja, dat klopt. De Nimbus is, uh, uh, is nog steeds de meest verkochte schoen ik scoort in, uh, in dit gedeelte van de wereld echt nog heel hoog, zeg maar. Ja. Ja. Hey,
3: en wat is de snelste? Vraag van Imo Muller. Wat is de snelste?
0: Gisteren is die neergezet, denk ik. Ja, dat is dan momenteel de Alpha hm. fly 2. Maar ik denk dat dat... Hè, voor Elliot is dat de snelste. Maar is dat uh, voor Imo of voor Tom of voor Suzanne ook de snelste? Dat is de vraag die je wel af moet stellen. En dan zijn wij nog uh, technisch uh, redelijk begaafde lopers... Je hebt er zelf al een heel stuk over, over geschreven. Dus dat vind ik ook wel... Uh, die had ik toevallig uh, vandaag nog even bijgepakt... om uh, enigszins iets voor te bereiden. Ja, dat. ja dat, dat verschilt gewoon heel erg per persoon. Dus dat... Uh, ik ben momenteel heel erg fan van... Um, eh, ik loop wat minder. Uh, vind het wel leuk om, om met die schoenen te blijven testen. Ik vind het dan leuk om een, um, uh, de, de schoen van Essex... De, de, zo, so, ik ben... Meterspeed Sky? Ja, yeah, thanks. speed Sky erbij te pakken. Want die geeft mij net iets wat meer stabiliteit. En dat uh, ja, vind ik op dit moment chill. En dat is dus ook de schoen waar je in
3: New York mee gaat lopen? Of, uh, nee, dat te, nee. Het duurt ik, nog zes uh, weken, het duurt nog zo uh, lang.
0: <laughs> nee, ik, ik ga met New Balance heen. Uh, dus uh, ik uh, ben dan, althans, ja wel, uh, verplicht eigenlijk gewoon om op New Balance schoenen te lopen. Hmm. Maar die zijn ook goed, toch? Ja, hoor. zeker. Die, uh, en voor training maken die uh, hele mooie schoenen. En, en voor wedstrijden ook. Ze zitten allemaal zo dicht bij elkaar. Dat, uh, ja. En voor de vorm die ik heb, uh, maakt dat het verschil niet hoor. Dan kan ik beter nog uh, ergens anders iets, uh, iets meer op gaan letten, zeg maar.
3: Hey, ik heb een vraag, Suus. En dit heeft met jou te maken. Dit heb, ik, oh. ik, ik wil weten wat Tom daarvan vindt. Jij hebt mij een keer uitgelegd. Jij loopt natuurlijk meer dan gemiddeld en jij hebt ook meer schoenen dan gemiddeld. Maar jij hebt mij een keer vol uh, overtuiging uitgelegd dat een schoen ook moet herstellen van een training.
1: Ja, die moet ook een dutje doen.
3: Nee, maar. Tom, Tom, is dat waar? Als je op schoenen gelopen hebt, is het goed om, om die dan ook zeg maar, te laten uitrusten en dus te wisselen van schoenen? Of hoe, hoe, hoe kijk je daar? Uh, ja,
0: sowieso. Het is sowieso goed om te wisselen van schoenen. Uh, en schoenen hebben inderdaad herstel tijd nodig. Uh, let op, met de nieuwe foammaterialen uh, is dat wel steeds minder van, uh, van toepassing. Dus uh, al kijk je naar het uh, EVA, wat vroeger gebruikt werd, dus materiaal. Uh, ja, dat kon echt wel even, of moest echt wel even stilstaan voordat dat zijn oude vorm weer helemaal terug had genomen. En dat wordt dan steeds minder en minder. Dat, zo moet je het eigenlijk nee. zien. Het zijn gewoon weken uh, materialen natuurlijk. Uh, dus het klopt zeker. Uh, zijn de superfoams, uh, of bij de superfoams heeft het wel steeds minder, uh, of is het minder het geval, zeg maar. Dus maar, het uh, klopt, het nee. klopt.
1: Maar als je schoenen roteert, dan uh, is het ook uh, met het weer, als het iedere dag regent, dat je in ieder geval geen natte schoenen aan hoeft te trekken voor je volgende dag. Ik loopje, noem het, ja. Dus, uh, ja. <laughs> dus uh, ik heb altijd al wel schoenen inderdaad afgewisseld. Maar als je twee keer per dag traint, dan. Uh, Moet je wel. Ja, dan heb ik ochtends en smiddags niet dezelfde schoenen Nee, aan, dus, nee, nee helemaal
0: niet met het, nee. uh, het huidige weer, zeg maar, wat we nu hebben. dat uh,
1: nee.
0: Natte schoenen is niks, hè?
1: Ik heb eigenlijk nog een vraag over, want je zei net over de winkel dat het begon eigenlijk als een webshop. Ja. Um, op welk moment hebben jullie besloten om er dan uh, toch een fysieke winkel uh, bij te nemen? Want het is eigenlijk andersom, hè? De meeste winkels doen, beginnen juist als winkel en hebben een ja, webshop ja, cool. erbij.
0: Ja, en uh, tegenwoordige grote spelers niet. als je het, uh, het Coolblue voorbeeld pakt bijvoorbeeld, hè? om er even, ja. even op te noemen... Uh...
1: Nee, maar ik bedoel, traditioneel in, in, de, ja. in de running uh, ja, klopt. specialty stores. Ja,
0: ja nee. Um, dus ik kom eigenlijk wel uit de retail in die zin dat ik daar altijd in heb gewerkt. Uh, ja, vanaf mijn zestiende al. Dus um, uh, uh, ja, uiteindelijk zagen we daar wel de toegevoegde waarde van. Um, want, uh, en die kwam er al vrij snel bij eigenlijk... Wat we daar doen is, we vergaren daar eigenlijk uh, nou ja, als het ware talenten. Mensen die uh, verstand hebben van hardlopen, die daar op de werkvloer staan. En die proberen we tegenwoordig steeds meer bij de hand te nemen en door te laten groeien in het bedrijf. omdat We, we hebben echt de focus op running. Hè? We doen niks anders. Er zijn een heleboel uh, webshops die nou ja, doen nog tien sporten ernaast. De generalisten als het ware. En wij ja, we willen echt gewoon puur en alleen op running uh, zitten. En dan ook uh, uh, de kennis van de winkelvloer uh, richting het online verhaal door laten vloeien. Dus in stukken schrijven, wellicht een podcast in de toekomst, uh, film, uh, video, uh, noem het maar op. Dus zo hebben we het eigenlijk bekeken. En die winkel is dus eigenlijk nou ja, misschien wel meer marketing tool. En uh, ja. een vergaarbak van, uh, van talenten uh, die we ja, verderop in het bedrijf ook heel goed kunnen gebruiken.
1: Dus dat is wel eigenlijk de connectie dan met uh, nou, de fysieke connectie met, met de klant. Ja. Maar um, ik zie ook dat jullie wel wat, wat evenementen en zo doen. Is, is dat ook echt een, de reden daarvan dat je ja, dan toch die verbinding hebt met, uh, met de klant? En, ja,
0: absoluut, absoluut. En de community? Ja, absoluut. Dus ja. Die, die moet je blijven opzoeken. Want uiteindelijk... Uh, A, de loper is bij die events. En um, uh, dat kun je ook online doen natuurlijk. Hè? Uh, nou Ik zei het al, podcasts of uh, dingen, nee. dingen via uh, Instagram, uh, dat soort dingen. Maar uh, ja, die moet je op blijven zoeken. En uh, uh, daar geloven we ook wel in om bepaalde events daarin te ondersteunen en onze naam aan te koppelen. Ja, ja.
1: En wat voor evenementen doen jullie nu zoal?
0: We gaan, uh, dat hebben we laatst, uh, hebben we er eentje weer bijgepakt. Dat is Egmond Halve Marathon. We we komen uit Alkmaar, dus uh, Egmond is uh, op loopafstand. Dus die uh, vinden we ook heel erg goed bij ons passen. Nou ja, Alkmaar City Run (laughs) doen we. uh, En we hebben binnenkort... Uh, samen met Imo de uh, Iron Series. Dus dan doen we vanuit onze winkels uh, Utrecht, mm-hmm. Amsterdam en Alkmaar een, uh, ja, een soort, soort oriëntatieloop noemen, Imo. Ja, ja.
1: Mag je dan je telefoon meenemen? Nee,
0: nee absoluut niet. Nee.
1: Geen uh, zonde telefoon? Geen oh, telefoon. Dan zou ik echt zou ik hopeloos zijn oh, voor mij. Dan ja. <laughs> kom ik echt in andere stad uit. <laughs> Ja,
3: het zijn wel echt bekende maar, uh, punten in de stad waar je mee naar ja. toe moet. Dus dat, uh, dat moet oh, Oké,
1: okay. um, ja. maar meteen even een vraagje over Egmond. Aangezien jij uh, zegt, Egmond uh, pak je erbij, past bij jullie. En, uh, en we zoveel vragen hebben gekregen over carbonschoenen. Ja. Uh, bij een uh, wedstrijd die over het strand gaat, is het dan de moeite waard om uh, carbonschoenen aan te doen? Ik
0: zeg dan altijd, le- kijk lekker naar die gasten die dat al een paar keer hebben gedaan. Dus die ook voorop lopen. Dus ja, ja heeft zeker zin. En in Egmond helemaal. Hè, uh...
1: Ja, vroeg je zich af trouwens. Vraag van iemand, okay. wil dit?
0: ja. <laughs> Nee, ja, absoluut. Nee, we hadden het, we hadden het ja. er net over,
3: want het heeft natuurlijk minder, de, ja, de ondergrond is minder hard, dus het dus overbrengen van de ja. energie. Ja.
0: ja, maar ja, als je kijkt naar, Alleen, uh, 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 yeah, ik loop op een, uh, vorig jaar een paar krosjes meegedaan in de regio. Dan pak ik ook gewoon mm. een, uh, een spijkje met superfoam en, uh, en carbon uh, nou ja, rots in deze yeah. uh, erbij. En dat doet eigenlijk de hele internationale top, die pakken allemaal hun. Hun spikes uh, die ze op de baan gebruiken... waar ook superfoam in zit, mm-hmm. carbonplaat in zit. Nou ja, uh, crossen is over het algemeen nog iets zachter ondergrond. Uh, vooral wat wij in ja. Nederland gewend zijn. Dus, en dat Ik werkt. Het. Dus gewoon doen. Ja, zeker.
1: En je hebt het al even over crossen... Um... Trailrunning is natuurlijk ook echt uh, wordt ja. steeds populairder. Merken jullie dat uh, heel erg aan de schoenen die jullie verkopen? Uh,
0: ja, en we bieden natuurlijk niet alleen in Nederland aan. We zitten tegenwoordig ook over de grens. Want uh, ja, mm. we bieden inmiddels overrunning en 21 Run aan. En 21 Run is eigenlijk ons internationale platform. Daarmee zitten we bijvoorbeeld ook in Duitsland en uh, sinds een paar maanden in Frankrijk. Waar trailrunning uh, in Frankrijk is trailrunning mega. Je moet voorstellen dat er ja. in sommige regio's... Uh, 80% van de schoenen die verkocht wordt... zijn trailrunning schoenen. Dus dat is ja. gigantisch. Uh,
1: is ook wel echt nodig natuurlijk. Uh, ja, als je ja, echt uh, uh, flinke, flinke uh, rots ja. dus, hebt. In Nederland misschien ja, minder. En daar
0: ga je ook gewoon de transfer naar superfoams... en, en ook wel carbon uh, platen zien. Uh, die zie je eigenlijk al. Uh, Hoka heeft er een uh, schoen in. Um, dus... Ja, die ga je zien. Het foam zal wel iets meer uh, density hebben. Dus uh, iets minder zacht zijn, uh, is mijn inschatting. Mm-hmm. Omdat je toch echt die volle stabiliteit wil. Uh, vooral op dat soort ondergronden. Uh, hè, ik ben uh, wanneer was het? Nou ja, vier weken geleden, drie weken geleden. Ben ik bij de UTMB geweest. En het mooie is. Uh, Daar kunnen ze wat meer experimenteren, dus je ziet best wel wat, uh, uh, nou ja, uh, blacked-out shoes voorbij komen, omdat ze daar daar niet echt heel erg de regels uh, hoeven of uh, volgen. Dus dat is wel grappig uh, om te zien, omdat het gewoon losstaande events zijn, die zijn niet aan de World Athletics gekoppeld ofzo.
1: Dus jij was gewoon constant daar naar de grond aan het kijken. Je hebt helemaal niemand in zijn gezicht aangekeken. Wel. Ik heb alleen wel maar...
0: veel dingen en ja, ook wel wat dingen in handen gehad. Dat is wel, en dat is wel cool om te hmm. zien. Die trail. Uh, ja, dat...
1: ja, al nieuwe merken ook.
0: Een uh, nieuw merk. Yeah. Kilian uh, Journet die won uh, op zijn eigen merk. Althans sa- in samenwerking met Kemper. Uh, groot Spaans schoenenmerk. Uh, um, uh, in handen gehad, uh, contacten meegelegd, uh, heel mooi om te zien. Ja, uh, dat ook dat soort merkjes in die wereld wel uh, wat kunnen uh, bewerkstelligen.
3: Ja, want uh, Robbie van Dijk en Cyril Baziel, ik zeg altijd de naam, want die, of altijd. Ik probeer het de namen van de vraagstellers te stellen. <lacht> um, oh <ja. lacht> die, uh, in plaats van die, al die...
1: onze eigen vragen, we hebben zelf veel te veel vragen. <lacht>
3: Nee, maar die heeft het over wat er aan zit te komen. Dus jij jij zegt ook al, dus in in trail. Maar zijn er nog andere technieken uh, of innovaties in de schoenen die jij... jij ja, de aanzien, waar je ook al wat over kan zeggen. Zeg maar. Komt er nog weer iets groots aan, of gaan ze heel erg focussen nog op, op die
0: plaat, of over de vorm, of op, op de zo, op het foat? Wat, wat zit eraan te komen? Ja, ja, het is vooral verbetering van. Hè? Als je kijkt naar de afgelopen vijf jaar, uh, die stappen zijn zo groot geweest. Ja, je moet niet verwachten dat we uh, over vijf jaar weer uh, zulke grote stappen hebben genomen uh, dan uh, de afgelopen vijf jaar, als je in de toekomst ja. springt. Uh, het is meer optimaliseren van. Dus het wordt uh, maar misschien gekscherend een beetje uh, Formule 1-auto-achtig. Uh, yeah. Het is, zijn wel Helemaal updates, fine-tunen. maar niet mega-updates. En inderdaad, je moet het in de foam gaan zoeken. Wat uiteindelijk... Uh, hè, de carbonplaat is belangrijk, maar de foam misschien nog wel veel belangrijker. Dat uh, vergeten sommige mensen, denk ik. Dat is wel goed om gezegd te hebben. Uh, dus het is meer fine-tunen van.
1: Ja, en, en in, in de afgelopen jaren werden nou, carbonschoenen natuurlijk steeds populairder en ik kan me voorstellen dat iedereen die de winkel binnenkomt of online shopt een, een paar carbonschoenen hebben. maar je kunt daar niet al je trainingen in doen. Merk je nu ook dat, dat mensen naast de carbonschoenen ook wel weer teruggaan gaan naar een gewone allround schoen voor andere trainingen of eh, zie je het heel veel dat mensen ook langzamere duur lopen ook in carbonschoenen willen lopen?
0: Je ziet... Uh, ziet... Ook oh, die
1: vragen hebben we trouwens ook van mensen. Oh, heel erg dit. Ja.
0: Geen naam genoemd. Uh-oh. Weer een naam
1: vergeten. Ja, ik zit nu te denken dat iemand dat vroeg. Ja. Of je ook ja, langzaam
3: gaat vraagt. Joris Knobe vraagt uh, uh, ja, voor wie ze geschikt zijn. En, en, en ook uh, voor wel, vanaf welke snelheid ze
0: geschikt zijn. Ja. Misschien is dat uh, een goede zaak. Dat
1: hetzelfde eigenlijk, ja.
0: ja. Uh, hele goede vraag. Nou, er is denk ik een dusdanig palet aan verschillende carbonschoenen uh, tegenwoordig. Um, dat er... Eigenlijk bijna voor iedereen wel een carbon is. En uh, zou. Het... Om alle trainingen te doen? Nou, niet om per se om alle trainingen te doen. Ik ben altijd fan okay. van om uh, wel uh, ook je gewone oude duurloopmodelletje uh, erbij te pakken. En uh, daar ook jezelf uh, niet. In te challengen. Ja, te challengen. Ja, ja dat is een oh, goede ja. woordkeuze. Ja, ja. En. Um, ja. Uh, ja, je niet te gewend raken aan constant maar op dat superfoon uh, te staan.
1: Ik zeg dit dus ook en mensen vinden mij dan ouderwets.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou ja, dan zijn we lekker ouderwets.
1: <laughs> ja. Dus je moet ook nog gewoon werken, weet je. Je mag niet altijd, dat, dat moet je bewaren voor een, voor een speciaal moment ja. eigenlijk.
0: Ja, nou ja, ja, in die zin wel. Dat deed je eigenlijk op de baan ook, weet je wel. Uh, met je, met je spikes, spikes. Dat, uh, dat je het soms op een, uh, dan op een baanschoentje deed. En, en uh, ik denk ook voor de uh, uh, algehele ontwikkeling van je lichaam, van je onderlichaam, je onderbenen, uh, beter om daarin te wisselen. Dat, dat is mijn visie. En er bestaan verschillende visies over. Anderen zeggen weer: ja, als je op de nimmers loopt, moet je altijd op de nimmers lopen. Ja, ik heb zelf. Naar, uh, een schoenenkast, daar word je uh, uh, duizelig van, zeg maar. Mm. En ik pak gewoon constant wat. En de, Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te testen. Ik ben in de luxe positie om dat te kunnen. Uh, en ik vind het hoort ook bij mijn werk. Dus ja...
1: Even nog over jouw schoenenkast. Ik, ik, ik zie dan voor me dat het een, een muur is die er gewoon uitziet als een, als een winkel. Of is het gewoon een berg schoenen die je echt in een kast hebt geduwd... en dan uh, moet je de links en de rechts en ja, vinden? Ja,
0: dat is het meer. <laughs>
1: oh, oké. Okay. Het uh, is niet echt al on display.
0: Nee, en in de kofferbak <laughs> en uh, nu omhoog. Uh, er, er gaat altijd wel één okay. of twee paardjes mee. Ja. ja. Suzanne,
3: even, even een sidestep. Weet jij nog het moment dat je voor het eerst op schoenen liep met een carbonplaat?
1: Ja, weet leek heel goed. Um, want ik had een, uh, de, het eerste paar uh, heette die toen de Vaporflies? ja die heette, ja. Gewoon, die, ja, 4%, die heette gewoon de Veperflies Veperflies
0: ja, 4% heette die
1: dat was het, 4% uh, ik weet dat ik dat paar had gekregen en um, ik weet eigenlijk niet meer welk jaar dat was misschien was dat in 2017 ik denk dat dat in 2017 was uh, eind 2017. En toen zou ik uh, allemaal wegwedstrijden gaan lopen. En toen uh, ja, scheurde ik natuurlijk mijn peesplaat aan het einde van het baanseizoen. En toen raakte ik heel erg gepresseerd. Kon ik die wedstrijden niet lopen. En ik had dat paar. En ik had dat dus echt al zo lang. Maar ik zei tegen mezelf van ik mag er, ik mag er niet zomaar in gaan trainen. Als ik nog geen wegwedstrijd gepland heb. Weet je, dat was echt zo'n doos die gewoon bij mij in de kast stond. En af en toe keek ik er wel even naar. En af en toe ging ik eventjes, trok ze aan en ging van de slaapkamer naar de keuken lopen. En weer terug. Maar ik dacht van ik mag er niet in trainen. Want die wedstrijd die moet eerst gepland worden. En toen de eerste keer uh, dat ik er inderdaad een wedstrijd in liep... was, toen, um, was de Damloop in 2018. Maar um, toen liep ik inderdaad in, in, in de twee weken daarvoor of zo... dacht ik, ja, ik moet even wat versnellingen erin doen. En ik weet nog dat ik hier in de straat liep. En, en dat ik normaal zo'n versnelling doe van 100 meter. Maar ik liep gewoon helemaal naar het einde van de straat. En Andrew die was erbij en die was naar buiten. En hoe zijn ze? Ik zei, oh my god, ik kan niet stoppen. <laughs> ik kan gewoon niet afremmen. Ik kon het echt niet geloven. Alleen, uh, dat was inmiddels alweer een oud paard toen. Dus toen, zeg maar, vlak voor de wedstrijd, kreeg ik toch weer een, een, een nieuwere geüpdate. Nee, die lime groeien,
0: of, of niet? Ja, weet ik niet. Oh, was dat die periode?
1: Rood waren ze, denk ik. Ik denk dat ze rood oh, ja. waren. Ja, ja,
0: ja, ja ik ja, weet ja. het niet.
1: Maar in ieder geval, um, ja, ik weet wel dat ik het dat ik wel meteen begreep, van dit is iets heel speciaals, de eerste keer dat ik erin liep. En, uh, maar ook wel dat ik meteen zoiets had, inderdaad, zoals met Spikes, zo van, ik wil niet dat ik hier aan ben. En ik... Nu is dat nog steeds heel vaak zoals ik in Australië train, dat ik dan baantraining doe en dat bijna iedereen in carbon loopt. En dan loop ik gewoon in een schoen zonder carbon. En dan heb ik toch mentaal heb ik al een beetje een voordeel. Niet dat je per se aan het strijden bent tegen je trainingsmaatjes, maar wel van, oké, okay, ik kan ze gewoon bijhouden en ik oh. heb geen carbon aan. Nou, het gaat best wel goed bij mij, weet je. Dus uh, dat is wel, uh, ik vind wel dat, dat je vertrouwen kan geven, omdat je dan zeker weet dat je op de wedstrijddag daarvan een extra boost ja. krijgt. Ja. ja. Dus ja, ik kan me goed herinneren. Mooi moment. Jij dan? Ja.
3: Nou ja, ik kan het zeker herinneren. Alleen, uh, ik had echt niet door dat het zo groot was. Ik, ik kreeg ze toen, ik, uh, ik was in New York uh, bij Nike. En uh, toen moest je ook iets ondertekenen. Dat je dit, geen foto's uh-huh. zou maken, niks laten zien. Ik dacht, ach, we komen weer met iets nieuws. Maar hoe spectaculair ze het zijn? ik trok ze aan. En ik dacht, zo, die dingen, die zijn wiebelig. Maar uh, ja. Uh, ja, ze zagen er wel mooi uit. Maar ik had echt niet in de gaten dat dit de revolutie in het hardlopen teweeg zou brengen die we daarna gekregen hebben. Dus uh, ja. ik was... Uh, ik had, niet, ja, ik had ze ook gewoon binnen aan, zeg maar, eventjes. Niet, uh, niet die sprint in de straten uh, die jij deed. Nee. Pas later had ik door van, ja, dit gaat, echt wel, uh, dit gaat echt wel wat teweeg brengen. Maar dat had ik toen niet door, geef ik eerlijk toe. Een <laughs> revolutie ja, toch? Mooi. Ja,
0: het, heeft eigenlijk, het product ja. Um, is veel te lang hetzelfde gebleven, als je het mij vraagt. En um, ja. um, nu hebben ze zo'n stap gemaakt... Um, Eigenlijk heeft het ook hardlopen sexy gemaakt in een bepaalde manier, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm. Het heeft het wel echt, echt een stap en een positief stap verder gebracht, ook voor de algemene perceptie. En het heeft hardlopen echt wel uh, en ook de events die eromheen uh, noemde de Breaking Two's, uh, heeft het echt uh, ja, wel op de kaart gezet. En dat is wel cool om te zien.
1: Ja, ja maar als je kijkt naar de tijd voor, voor die schoenen, moest het. Steeds allemaal lichter en lichter en, en minder schoen. Yeah. En als ik nu over nadenk, ook na nou, die ene keer dat ik dan een halve marathon heb gelopen. Dat was niet op Carbon, dat was gewoon op de streaks. En ik weet dat ik daarna echt... Want ik, heb hier, ja. ik woon hier in een soort van bejaardenhuis met een lift <laughs> waar ook een stoeltje in zit. En ik weet dat ik echt de hele week gewoon de lift pakte ja. naar boven. Omdat mijn benen gewoon echt helemaal naar de kloten waren, weet je. Ja. Dus het is echt ook voor gewoon uh, de ja, mensen die, die, die daarnaast nog een gewoon leven willen leiden. Maar ook nog gewoon wegwedstrijden willen lopen. Is het wel veel leuker omdat dan... ...te combineren als je gewoon lekker op een uh, zachte foamschoen kunt lopen. Ja,
0: en dat is wel nog een hele goeie. Uh, als je ziet waar de merken nu met hun ontwikkeling naartoe gaan... Yeah, ...en um, Adidas heeft al uh, een dergelijke schoen... Die, uh, ...die staat ook eigenlijk op de, nou laten we het de verboden lijst noemen. Yeah, mm-hmm. Daar mag niet op gereest worden. Ja. Yeah. Maar dat gaat wel uiteindelijk helpen in het opzoeken van... uh, tot hoe ver kan ik gaan in mijn trainingen? Want uh, uh, uiteindelijk, het superfoam uh, helpt je natuurlijk ook heel erg... uh, in je je herstel, in de zin van dat je minder hersteltijd nodig hebt. Dus uiteindelijk kunnen de de, de atleten... want ik ga dat niet aan aan, aan, de recreanten adviseren... maar de atleten kunnen daar wel weer verder op gaan experimenteren... tot hoe ver kan je nou gaan in je training? En dat is wel een heel interessant gegeven... dat die ontwikkeling wel ietsjes doorgezet gaat worden.
3: Hey, ik wil eventjes naar een, uh, een heel ander onderwerp. Daar krijgen we veel vragen over. En dat gaat over duurzaamheid. Um, duurzaamheid in de schoenenindustrie. Dus het productieproces. Um, or, misschien ook wel arbeidsomstandigheden... Van, uh, ja, in bepaalde landen waar schoenen geproduceerd worden. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar als overrunning? for running? Uh, spreken jullie dit met, uh, met merken... Uh, hebben jullie
0: bepaalde standaarden?
3: Hoe hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Dat is een hele goede vraag. Nee, uh, we kijken er uh, in die zin tegenaan... Althans, laat ik het zo beginnen. Uh, De merken zijn er heel erg mee bezig. Uh, blijft nog wel een lastig lastig iets... in de zin van dat we uh, met foams werken... en foams zijn vaak chemische processen... Uh, ja, dus dat, uh, dat maakt het lastig. Um, wat je vooral in de apparel, de bovenwerken dan van de schoenen, ziet dat er steeds meer uh, ja, sustainable uh, materialen gebruikt worden. Uh, of gerecyclede materialen. Um, ik zeg altijd, of tenminste al wij kijken heel erg altijd naar de, de, de wereld waar we in werken. ik kijken heel erg naar de outdoor wereld. Waar dat al veel verder is en waar er ook heel erg mee gecommuniceerd wordt um, en de merken, de running merken, die zijn heel hard op weg, uh, de heel hard de goede kant op aan het gaan, maar hebben nog wel uh, een stap te zetten en um, ja door daarover te praten met elkaar en door daar uh, focus op te hebben met elkaar en ook inderdaad de klant die daar steeds meer naar vraagt, uh, zal je zien dat dat Eigenlijk misschien nog wel de grootste uh, transitie gaat worden de komende vijf jaar uh, in de runningwereld. Maar wat ik zeg, de foams uh, die gebruikt worden voor het comfort, voor de demping, voor de energie teruggave, uh, is vaak een chemisch proces. Dus dat is lastiger om dat al helemaal uh, uh, nou ja, groen te doen, zou ik zeggen. Ja, dus uh, bijvoorbeeld een tweede leven aan schoenen geven, wat, uh, dat, dat, dat is... Uh... Uh, Bijvoorbeeld, maar uiteindelijk... uh, en dan wordt vaak Afrika genoemd... Uh, alles maar daar naartoe opsturen... heeft ook geen zin meer. Want vaak zitten ze al overvol met uh, met producten. Maar dat wordt wel gedaan. En uh, als je dan echt een goede uh, uh, plek hebt... waar je het naartoe kan sturen... en weet dat het ook goed terechtkomt... dan kan dat gedaan worden. Uh, Er is in Nederland een bedrijf die ze echt uh, recycleert. Dus die maakt er weer andere dingen van. Die uh, worden uit elkaar gehaald gaan door de schredder, uh, de zolen en um, worden uh, volgens mij tegels die in de kinderspeeltuintjes liggen bijvoorbeeld van gemaakt. Uh, dus
1: <laughs> die kinderen superhoog ja. spelen allemaal op die tegels. Dus,
0: uh, te dus dat soort dingen. En nu gaan we weer carbon platen in de uh, schoenen doen. Uh, ja. het, wat alweer niet meewerkt voor het recycleren, want dat is weer een, een, nee. een grote proces. Dus, Uh, Er wordt hard aan gewerkt. Hmm. Maar er wordt nog niet hard van de toren geblazen wat er precies gedaan wordt. uh, Omdat je daar ook weer mee op moet passen. Want je kan niet zomaar wat gaan roepen. uh, Maar die bedrijven, ja, dat zijn grote bedrijven. Die zijn daar echt wel mee bezig. uh, En vooral ook omdat ze in de sportwereld zitten.
1: Maar uh, je kunt zelf natuurlijk ook al een tweede leven geven aan je carbon uh, racegroentjes. Want uh, als je er te veel kilometers in gereisd hebt, kun je nog steeds... Naar een cafeetje om koffie te leuten in je VPFlies. Ja. Want ik zag dat uh, vorig weekend, zag ik dat gewoon live gebeuren. Dat uh, was gewoon iemand die gewoon lekker jeans aan had. En uh, het waren zelfs Alpha Flies.
0: Alpha die er was.
1: behoorlijk afgetrapt uitzagen. Ik weet eigenlijk niet of diegene uh, sowieso een hardloper was. Ik denk gewoon dat die dacht: van ik ga de coolste schoenen pakken. Net zoals Max Verstappen natuurlijk. Dus een rustige duurloopjes, <laughs> is nog steeds in de VPFlies doet, hè? <laughs> Maar uh, nee, ja, die was gewoon lekker koffie uit leut in de algevleis. Dus dat zag er heel snel uit. Het was dus een
0: snelbakkie, zullen we maar zeggen.
1: Ja, een snelbakkie inderdaad. Oh. <laughs> hij was ook heel snel weer weg. Ja. <laughs> een hey,
3: um, vraag van Marije Geurtsen: Als je twijfelt tussen twee maten. Dus uh, hij, is, hij is of aan de, net iets aan de krappe kant. Of de schoen is eigenlijk net iets te groot. Wat moet je dan doen?
0: ga ik een heel commercieel antwoord geven. Alle bijkopen. Nee. Uh... <laughs> Wat moet je er. De...
1: Nee, maar even. Zou je dat... Vindt Overrunning het erg? Als je twijfelt en je koopt ze allebei en je stuurt een paar terug. Is dat heel vervelend? Als je ze
0: gewoon in de huiskamer probeert uh, en ze komen retour zodat we ze weer kunnen betalen. Of uh, verkopen, verkopen ja. sorry. Uh, nee. Uh, dat is onderdeel van, uh, van de, van de online service, wereld. Ja. ja, en ik heb liever dat iemand dan gelijk twee paar bestelt ja. dan dat hij één paar koopt. Uh, ...die terugstuurt... ...een volgende paar koopt... ...en die weer terugstuurt... Ja, ...dan, en, en alles, ja, ja. dan uh, ja. kost het uiteindelijk veel meer... ...en uh, is het ook vaker heen en weer sturen. Um, ligt aan de afstand, Imo... ...om jouw, ant- of jouw vraag te beantwoorden. Dat, hmm. uh, ja, ga jij een korte afstand... ...tot 5 kilometer lopen... ...dan kan dat vaak prima... ...of tot 10 kilometer kan dat prima... Op, uh, ...op een schoentje die gewoon... ...pas zit. Hmm. Hè? Uh, pas wel op, want... Dat verschilt ook weer een beetje per persoon. Maar ga je echt lange afstand lopen? Ja, pak alsjeblieft een beetje ruimte. Want uh, blauwe teenagels, nou, wij hebben het alle drie wel een keer gehad. Uh, ja, het valt er op een gegeven moment gewoon vanaf. Het staat niet mooi en het is vaak ook niet fijn. Nee,
1: uh, moet je met nagellak weer gaan tekenen. of ja. moet gaan lakken alsof er een teenagel zit.
0: Dat ken ik dan niet. Maar, uh,
1: nee, ik heb nog nee. nooit een teenagel verloren. <laughs> maar ik, ik moet zeggen, ik ga altijd aan de grote kant zitten. Maar dat is ook omdat ik vaak een zoutje in schoenen doe. Dus dan is het... Uh, dan ik...
2: Suzanne,
3: over nagellak ja. gesproken. jij ja, hebt uh, een clinic gegeven aan OSS Follow dat afgelopen klopt. weekend. Aan ja, de Pupillen. pupillen. En één meisje die meedeed, die vroeg ik van... uh, Hoe was het? Weet je, heb je een leuke kliniek gehad? Heb je wat van Suzanne geleerd? Heb je hard getraind? En ze zei... Ze hebben een uur training van jou gehad. En de outtake was... Suzanne lakt haar nagels voor de wedstrijd. Dat moet ik doen. (lacht) Ja,
1: top. Dat is heel belangrijk, hè? Ik, nee, ik heb, dit, ik heb ze wel ook verteld... dat het een mentale gedeelte van jezelf voorbereiden... dat het heel belangrijk is. Dus nagels, hè? Kunnen we daar een onderdeel in spelen? Nee, ik, ik had ze van die leuke handtekeningkaart gegeven... en er stonden wat leuke feitjes op. Die hadden zevenheuvelop voor me gemaakt. Er stond ook mijn lievelingseten op en zo. Maar dat van een nagellak heeft ze dus blijkbaar meegenomen. Ja, superleuk. Ja, dat is, ja,
3: ja, ja, dat is mooi.
1: Um, oh, ik heb um, hier ook nog een leuke vraag. Jij, oh, sorry. Deze is van... Uh, Run with Joyce... Als je zelf een schoen zou mogen ontwerpen, wat zijn dan de belangrijkste kenmerken en waarom?
0: Zo, nou ja, eigenlijk is het niet heel moeilijk. Uh, comfort. roos, ros, ros, ja. <laughs> <Nagellak> <laughs> zet je erbij. Nee. Uh, ja, uh, ja. Uh, comfort is gewoon het allerbelangrijkste. Het moet gelijk mm-hmm. goed zitten. Uh, dat is ook uh, het punt waar de meeste mensen op beslissen uh, in een winkel. Of ze wel of niet tot, over, of tot aankoop gaan. Ja, advies is belangrijk. Niet of
1: het er vet uitziet.
0: Um, denk ik ook wel, maar uiteindelijk is pasvorm toch wel. Uh, en comfort het, aller, uh, het allerbelangrijkste. Ja. Dat is, uh, is wel onderzocht. En uh, uiteindelijk is dat toch ook het belangrijkste. Dat uh, om de vraag uh, ook bij jullie neer te leggen. Ik, ja, nou ik weet je wat wel, het wel, wel zo
1: is. Um, toen ik bijvoorbeeld voor het keer de Alphalflies aandeed. toen dacht ik van, oh ik vind de lekker lekkerder zitten. Maar ik hoorde dat mensen zoveel. Zoveel harder lopen op de Alphafly's. En het is goed voor lange afstanden. Dus ik wilde die heel graag lekkerder vinden zitten. Uiteindelijk loop ik eigenlijk alleen maar op de VaporFly. Dus ik, je hebt wel gelijk dat ik dan toch voor het comfort ben gegaan. En niet voor wat er in mijn hoofd zit. Nee.
0: Ja, ik, heb ook, ik heb zelf niet veel met de Alphafly. Ik vind de VaporFly ook fijner. Uh, hmm. dus, dus ik ken dat. Uh, ja. Ik vind de Air Units of de AirPods aan de voorkant. voor mij doen te hard. Uh, mm. Maar voor anderen werkt het weer wel. Dus dat, uh, dat is nee, mooi, maar ik bedoel, dus...
1: de marketing die erachter zit, dat dat je ook bijna zou kunnen overhalen om toch, op een, toch een ander paard te gaan lopen misschien. Ja,
0: uh, absoluut. Het, maar ja, het moet ja, gewoon goed zitten. Goed dat is, is, is uh, in, in mijn optiek het allerbelangrijkste. En vooral als je ook langere afstanden gaat pakken. Dan uh, moet je niet uh, denken na uh, twee kilometer al van je, het zit eigenlijk helemaal niet lekker. Nee. Ik moet er nog veertig.
1: Is het wel belangrijk dat de schoen er goed uitziet... dat als je er straks dan weer te veel wedstrijden op hebt gelopen... dat je er wel nog mee kan koffie drinken? Ja,
0: bijvoorbeeld, ja. ja. ja.
1: Dus het moet wel een beetje goede kleuren en uh, ja. lekker in staat. Ik ga ingrijpen, ik ga ingrijpen.
3: <laughs> ik heb nog een vraag uh, die stellen Raymond Epping en Roel Gorissen allebei. En dat gaat over antipronatie. Oh ja. um, er was vroeger echt wel een ding... er zaten veel schoenen als je een beetje proneerde... of er naar de binnenkant wegzakte... dat er dan een blokje in de schoen ah. kwam. Ik heb zelf ook het idee dat dat minder is, dat de zolder misschien zelf corrigeert. Zien jullie dat ook, dat steeds meer merken eigenlijk afgaan van dat blokje of of hebben we we het mis?
0: Uh, Nee, dat klopt wel. Uh, Als je tien jaar terug in de tijd gaat, was dat uh, veel veel nadrukkelijker aanwezig. Uh, Technieken veranderen ook. Dus uh, pak bijvoorbeeld de carbon plaat, die uh, zorgt voor propulsie natuurlijk door de lepelvorm uh, van de plaat. Maar die geeft ook uiteindelijk de stabiliteit. Dus als je een Vaporfly of een Alphafly zonder carbonplaat maakt. Uh, is hij een stuk instabieler dan met de carbonplaat. Dus uh, de technieken veranderen gewoon. Uh, dus de foammaterialen kunnen ze uh, uh, harder samen persen aan de binnenzijde van de schoen. Uh, waardoor je evengoed wel wat ondersteuning krijgt. Maar het is gewoon uh, eigenlijk een veel mooiere manier van ondersteunen. Uh, dan uh, de conventionele, zullen we het noemen, uh, antipronatieblokken. Dus echt verhardingen in de schoenen. Maar ze bestaan nog wel. Uh, je ziet alleen uh, dat dat wel verandert. Ja. En de neutrale schoenen zijn een stuk stabieler geworden. Ook weer door gebruik van verschillende soorten foam en andere soorten materialen. Dus ja, die technieken die worden gewoon steeds aangepast. Dus het zal niet per se verdwijnen. Um, maar ja, de, de echte oude antipronaties, gewoon uh, zie je steeds minder, klopt. Oké,
1: okay, ik heb nog wel een vraag. Mag ik ook een vraag Dat te, vast wel. Van Suzanne?
3: <laughs> ook daarna, is het jouw vraag? Of oh nee, het is een vraag
1: kan? van uh, mevrouw Kwanda uit uh, Hilversum. Um, <laughs> zij vroeg zich af, uh, je zei net van uh, dat je het heel belangrijk vindt dat... Uh, dat dat er genoeg keuze is. dat Je, je wil alle schoenen hebben, je wil uh, alle kleuren... maar ergens moet je toch keuzes maken. Dus hoe krijg je het voor elkaar om, om toch al die schoenen te kunnen bieden? Hebben jullie een, een enorm magazijn wat, wat vol ligt met, met, met alle schoenen... of hebben jullie andere constructies met, met de merken... waardoor je wel alle kleuren kunt bieden en alle schoenen kunt bieden... die, uh, die op de markt komen? Ja, of maken jullie toch stiekem keuzes?
0: Nee, we maken in principe... Uh, uh, Tuurlijk maak je uiteindelijk keuzes. Uh, hmm. Maar wij hebben een warehouse in Alkmaar. Uh, daar staat echt uh, ja, gigantisch veel. En, uh, mm-hmm. Nou ja, de Nimbus in principe in alle kleuren. Uh, maar zo is dat ook met de, de Clifton van Hoka. Uh, ga zo maar door. Dus uh, we hebben gewoon een heel groot ja. pand. Een heel groot warehouse.
1: En als ze en als dan een, dat een of andere strondkleur ook die Nimbus hebben gemaakt... en dat je denkt van nou ja, die verkoopt niet... Is het dan niet een probleem dat je dan toch voor alle kleuren bent gegaan? Nee, we
0: kijken. uh, We hebben een een pre-line meeting, noemen we dat. Waarin wij -hmm. uh, de kleuren selecteren. Dus als er nou echt... We hebben data, dus we kunnen ook zien wat er wel en niet verkoopt. En als Essex beslist uh, een Nimbus in een poepkleur te maken... dan uh, kan het heel goed zijn dat we die uiteindelijk niet selecteren. Dus dan heb je één kleurtje niet. Dus we kijken wel degelijk natuurlijk naar... uh, uh, ja, uh, ook naar de data. uh, En wie
1: heeft... Oh, ja. Die heel erg sturend heeft...
0: kan en leidend kan zijn.
1: Ja, ja. dus, dus jullie, jullie kiezen dat zelf. Dus jullie hebben uiteindelijk... Uh, wie, ja, eigenlijk is de vraag, wie heeft de macht? De, het merk of, of uh, de retailer?
0: Uh, uiteindelijk daarin? de retailer. Uiteindelijk maken wij de keuze of we de kleuren wel of niet doen. Um, dus ja, uh, wij. Ja, ja
1: oké. Okay. Dus niet van een pakketje, alles of niet? Nee,
0: nee, 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 zeker niet. Uh, en kijk, je doet er verstandig aan uh, om in ieder geval de, de communicatiekleuren, zoals ze dat noemen, uh, mm-hmm. te schrijven. Uh, dus dat, uh, ja, daar doe je verstandig aan, want uiteindelijk gaat NSX daar weer uh, content mee maken, uh, de marketingcampagnes meevoeren, uh, dus ja, uh, uh, op die fiets.
1: En uh, qua, qua categorie lijkt me dat women's running nog steeds wel de snelst groeiende categorie is, toch?
0: Um, ja, maar ik moet wel zeggen dat het. Het um... begint af te ja, vlakken. Ja, het begint wat af te vlakken. <laughs> en uh, de, er is heel lang, ik denk al tien jaar lang, uh, yeah, win with women. We hebben alle marketingquotes wel uh, voorbij zien komen. En nu uh, wordt er eigenlijk. ...steeds meer gekeken naar gewoon van... ...ja, laten we mensen uh, in het algemeen... ...aan sport sporten krijgen. Dus dat... ...en ja. uh, de kids-categorieën uh, ja. worden belangrijker... ...voor ons iets minder... ...in de running-specialty, uh, moet ik zeggen. Um, mm. Maar uh, ja... Uh, ...women nog wel... Uh, ...grootst of snelst groeiende. Klopt.
1: Ja, nee, ik vroeg me af wat jullie daarvan merken... en of jullie dan inderdaad specifiek daar, daar iets voor doen. Maar je zegt dus eigenlijk het omgekeerde... dat je juist alles bij elkaar wil pakken. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja, ja.
1: ja. ja interessant. Het is natuurlijk ook met evenementen, hè? Die women's runs doen het ook niet meer. Nee, die women's
0: runs zijn er ook niet meer, hè? Nee, dat is waar.
1: Nee, inderdaad. Dus het is, dat is ook, ja... We, zijn, uh, we staan weer gelijk.
3: Ik heb altijd geleerd dat... Uh, um, dat je, dat je die niet speciaal moet behandelen. Uh, want, uh, weet ik het, vrouwen hebben ook de helden boven hun bed hangen. die, uh, die, die iedereen. Zeg maar, je bent fan van Messi, of je bent fan van. Ronaldo. Uh, Leontien van Moorsel. <laughs> of je bent, weet je, is, je dit, het is uh-huh. gewoon dezelfde sport. Dus, uh... Nee,
1: maar als Leontien van Moorsel aandacht krijgt. dan weten mensen dat Leontien van Moorsel bestaat. Dus dat is, dat, is, dat is natuurlijk waar het een beetje gelijk getrokken moest worden. Maar nu dat zo is, kunnen we het inderdaad gewoon hardlopen als één categorie zien.
0: Ja, vind ik wel. Ja. Dat is toch ook mooi. Ik denk ja. dat er een heleboel ja. uh, dames en meisjes... ook Elliot hebben aanstaanmoedigen. Uh, dat denk ik ja. wel.
1: Ja.
3: Dus. ja. Ik heb nog één afsluitende vraag. Um, dat is oh, misschien oh. een moeilijke. En die komt van Katrien. Wat is de allergrootste flop... in de uh, hardloopwereld van de afgelopen 15 jaar? Heb jij, je hebt natuurlijk zoveel dingen voorbij zien komen... Heb jij uh, uh, misschien een uh, een, een, een een bepaald type schoen schoen wat uh, zo geflopt is? Of is dat... uh,
0: Zo, ik ik moet daar helemaal over na.
1: Oh, ik weet wel een leuke, die wel echt slecht is. Het is is gewoon van mijn eigen merk, dat ik dat toch ga zeggen. Nee, (laughs) maar ik weet nog dat ik die vroeger kreeg. Dat is wel echt een een oud paar schoenen. Maar weet je nog dat Nike, dat ze toen van die shocks hadden gemaakt? En dan waren het wel zo'n schoenen met... En die hadden zo vier of zes van die, uh, van die ja. veren. Oh, en, en nu dragen sommige ja, tokies, draagt ze wel eens een oh. beetje zo uh, casual. <laughs> ik vind het echt een tokkieschoen. Sorry. Sorry. Heb jij ze nu ja, aan? Ze... Nee, nee, heb ze niet ik aan. Zit... <laughs> ik zit op mijn sokken. Stieke. Ik zit op mijn sokken gewoon. <laughs> Niet op je nee. shocks. Maar die waren, die waren, dat paar werd ook aan mij gegeven. Ja, daar kun je gewoon in gaan hardlopen. En ook omdat ik dat dan weer een speciale schoen vond, mm. dacht ik. Nou, dan ga ik iedere keer als ik naar een wedstrijd ga, dan ga ik de warming-up in mijn shocks ja. doen. Ja, nou, het was echt een verschrikkelijke schoen. Want het zo vierkant was dat je echt maar op één manier kon landen. Ja. Dus het was echt. Zilver
0: uh... met groen. Uh, Mintgroen waren ze voor dames. En uh, zilver ja. uh, donkerblauw voor heren. Nee, klopt. Nou ja, die paste wel in. Uh, Denk ik inderdaad in de (lacht) de grootste vloed. Maar uh, voor de rest... Ik vind het eigenlijk heel lastig. Want ik denk daar altijd niet zo lang over na. Uh, Echt heel lastig. Nou ja, het is zeker. Maar ik...
1: uh, Nou ja, je hebt natuurlijk... Dat het allemaal een beetje minimalist werd. Met met Nike Freeze en zo. Dat is natuurlijk niet voor iedere soort training... Of lichaamstype een een lekkere schoen om in te gaan rennen. Klopt, uh, maar wat ik
0: daarvan vind... Is dat er wel... Ja, dat is een periode geweest, uh, 2010, 2014 denk ik een beetje, heeft dat ze hoogte daar, daar gehad. Maar alle merken hebben daar wel uh, learnings van, uh, uh, van gemaakt en doorgevoerd in de huidige modellen. Dus um, ja. ja, en uh, uiteindelijk niet uh, het vlakker staan bestaat nog wel, uh, maar we hebben meer stack, dus meer zool. Uh, dus maar het vlakker staan uh, uh, is nog wel redelijk doorgevoerd ja. in, in veel uh, footwear. Dus dat um, is wel gewoon ook echt een learning geweest. Um, iets wat ja. toevoeging is geweest. Dus, maar nee, ik heb niet echt een, uh, een mega flop eigenlijk, uh, iemand. Nee. Nee. Heb jij er nog één dan? Okay. Nou, we kunnen het nog even hebben over jouw volgende loopdoel. Niet dat dat een flopdoel
3: is, maar uh, dat wordt uh, New York nou, over Dat zes wordt wel weken. een flop, hoor. Uh, <laughs> oh, Ja. Nee, nee. Ik, wil, uh, ik wil hem afronden. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, uh, voor heel veel uh, uh, schoenenkennis.
0: Ja. Uh, ik wil je heel veel succes wensen je, Ik ga vooral plezier maken, heb ik, ik heb mezelf voorgenomen. Dus ik ga lopen. En, uh, mm-hmm. vooral... Met je selfie stick? Maar, dat denk ik niet. Dat, daar ben ik niet echt van. Maar gewoon uh, <laughs> genieten uh, is ja. ook wel eens leuk. Ja. Vooral daar, denk ik.
1: Ja, denk het ook. Is het, eerste eerste, het is, je is je mijn
0: eerste week? keer uh, dat ik naar de States ga, überhaupt.
1: Oh, wow! Dus, nou, uh,
0: ik heb al heel veel gezien. Maar ik ben er nooit in de States. Althans, uh, ja, een keer een middag. Maar dat telt niet, vind ik. Een middag. Een middag, ja. <laughs> 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 nee, dat was, ik was in Canada. Dus even de grens open uh, en weer terug. Oké, okay, ja. Yeah. Heel lang geleden. Uh. Nou
1: ja, heel veel succes. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dank ja. je wel. Jullie ook bedankt. We gaan je volgen.
1: Ja.
3: Alright. Hoi, hoi. Doei, 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 Zo, dat was Tom. Dat, uh, dat was uh, veel uh, informatie over schoenen. Dat was mooi.
1: Ja, super interessant.
3: Um, en dan maak ik nu het bruggetje van schoenen naar speeltjes. Uh, vorige week gaf je een 9,5 of een 10. Volgens mij gaf je zelfs een 10. Ja. Dus ik verwacht nu een 1. Maar, ik uh, een nieuw speeltje. <laughs> heb, je, heb je een nieuw speeltje of niet?
1: Ja, ik heb een nieuw speeltje. Eerst
3: weer de, de tune. Ik ben een fan van de tune. Oh ja, de tune. Eén, twee, komt-ie.
1: Speeltje van de week. Woe, woe, woe.
3: Nou, kom maar op. Wat heb je?
1: Is-ie. Ik ga het,
3: ik ga het weer omschrijven. Hou je stil, want dit is niet... De... Het ziet eruit als een lichtblauwe uh, houder voor hele kleine glaasjes bier. Het is volgens <laughs> mij van siliconen gemaakt. Het zijn er twee, oh. Het zijn er twee. Uh, met vier gaten in elke... Uh, Denk je Houden. vier, ja?
1: Of denk je eentje meer?
3: Oh nee, het zijn er vijf. <laughs> ja, het zijn één grote en vier kleintjes. Ja. Nee, wat is het? Um, Ik heb geen idee.
1: Je hebt geen idee. Dit zijn uh, toe spacers of toe separators, tenenspreiders. En we hadden het oh, net zit. al eventjes over je nagelslakken. Dus iedereen die wel eens een teen nagelslak, die weet dat je er dan al iets tussen doet. Dit is niet hetzelfde, maar dit is wel iets waar je dus je tenen tussen doet. En dan um, rek je daarmee eigenlijk alle intrinsieke kleine spiertjes in je, in je voet. En als je wel eens last hebt van, uh, van uh, peesplaatontsteking zo, dan is dat wel goed om dat te doen. Uh, je kunt hier dus gewoon, nou ja, je doet ze zeg maar in als je gaat uh, tv kijken of zo, even relaxen. Dus daarom is het wel handig, omdat je dus dat gewoon, je hoeft er niks voor te doen. Maar je kunt ze ook uh, gebruiken terwijl je bijvoorbeeld... Uh, balansoefeningen doet of zo. Jij kijkt er ook echt zo naar van, wat is dit? Ja,
3: maar heb jij, maar... Een foto, heb jij een foto dat je deze, dat jij je voeten hierin hebt? Ja. Dat wil ik ja. zien.
1: Is ook wel eens dat ik ze dan, dan lig ik op de bank en dan heb ik een, een zware trainingsdag gehad. En dan lig ik op de bank met die toe separators in. En een uh, maskertje op en mijn haar in de knot. En dan komt Andy binnen en zeg ik van, ik word toch gewoon met het jaar leuker? En dan zegt hij, ja, klopt helemaal. is het echt niet uit. <laughs> maar um, ja, dus de toe separators. Ze zijn echt goed. Hoe is het met jouw voeten eigenlijk? Geef jij die een beetje liefde?
3: Ja, heel veel liefde. Ik uh, doe er een sok omheen en ik kies een mooie schoen uit en dan ga ik lopen. Nee, ik verzorg me... Ja, nee, ik heb ook nooit probleem met mijn voeten eigenlijk. Dus, uh, nee, dat weet ik goed. wel. Maar
1: mensen die, zeg maar... Je um, rekt allerlei andere spieren en, en de voet wordt altijd een beetje vergeten. En ik ken wel meer mensen die ook gewoon een beetje rollen op een golfbal en zo. Maar gewoon echt dat rekken en ervoor zorgen dat die, dat die tenen een beetje ruimte hebben, is wel belangrijk. Want er zitten natuurlijk ook allemaal zenuwen tussen... Uh, tussen de tenen, zeg maar, die gewoon soms niet genoeg ruimte krijgen... omdat we iedere dag onze voet de hele dag in een schoen doen... waarbij die tenen eigenlijk een beetje worden samengedrukt... vooral als je hele smalle schoenen aan hebt. En eigenlijk is dat niet heel natuurlijk... Dus um, daarom is het wel goed om die tenen een beetje extra ruimte te geven. En als je ze eenmaal gebruikt, zeg maar de eerste keer dat ik deze gebruikte, ook, kon ik ze ook maar gewoon een half uur of zo in doen. Of om in, ja, ik weet niet hoe je het zegt, dragen. Gebruik <laughs> je. Ja. maar een half, half uurtje dragen. En daarna moesten ze echt weg, omdat ik gewoon, ik kon er gewoon niet tegen, omdat ik het gewoon niet gewend was. En nu kan ik gewoon rustig een heel avondje Netflixen, En dan heb ik die dingen gewoon in en het is... Uh... Ja, en Je traint dan ook een beetje die spiertjes, die spiertjes misschien. Wat
3: zei je? Je traint dan je, je voetspiertjes ook een beetje, denk ik, of niet?
1: Um, ik weet niet of je er direct sterker voor wordt. Het is wel zo, als, je dan, als, ik ze, als ik ze gebruik als ik voor balansoefeningen doe, dan merk ik wel dat ik op een andere manier moet balanceren. En dat ik wel spiertjes gebruik die ik normaal inderdaad niet zou gebruiken. Dus dat is wel... Uh, nou, ik, ik denk dat het wel, wel goed is. Omdat anders dan ja, gebruik je steeds alleen maar je grote tenen om niet om te vallen. En nu gebruik je gewoon je hele voet. Dus... Um,
3: Wat kosten ze en wat is het cijfer? Ik vind het een goed
1: speeltje. Nou, je kunt ze gewoon online kopen. Ik weet niet meer wat ik hiervoor betaald heb. Maar als je gewoon zoekt op uh, toe separators of tenenspreiders of zo, dan kun je ze ongetwijfeld vinden. Volgens mij hebben ze ook, uh, hoe noemen ze nou? Ja, ik weet het ook niet meer.
3: Ja hoor, silicon toe separators 6,49. Nou, dat dat zijn de kosten uh, niet. Het
1: het kost geen drol, maar weet je wat ook zo is? Kijk, zoals ik al zei, uh, jij jij, jij lak je teenagels denk ik niet zo vaak, of wel? Mag uh, wel, nee, hoor. Nee, je mag de gewoon de niet teen niet zakken. Nee, maar goed. Iedereen gezakt, die teen uh, aangezakt, die weet ook wel... dat je er dan makkelijk even iets tussen kunt doen. Dus je kunt het ook gewoon met een... Uh, weet je wat, met een stukje keukenpapier doen of zo. Dus op zich doet het niet iets... wat, een, wat iets anders, wat je al thuis hebt, niet doet. Alleen, het handige eraan vind ik dat als ik ze zie... dat ik er dan al herinnerd word. Oh ja, ja, ik moet die dingen in doen, want dat is beter voor mijn voeten. Dus het is vooral eigenlijk dat ik eraan aan herinnerd word. Dus um, ik ga ze niet een heel hoog punt geven... Ik gebruik ze wel veel, um, dus ik krijg het toch nog steeds een zeven.
3: Nou, ah, vind ik mooi. Vind ik ja. mooi. Hey, we gaan zo naar, uh, naar Klaus. Uh, Klaus, de uh, bidon aangever van Elliot Kipchoge tijdens zijn wereldrecordrace uh, afgelopen weekend in Berlijn. We zijn allebei enorm fan van Klaus. We zullen in de show notes een linkje zetten naar een artikel waar ook allemaal filmpjes van Klaus in staan. Dan zie je Klaus zwaar gepassioneerd van punt naar punt racen op zijn racefiets. En uh, ja echt geconcentreerd die bidon aangeven en vervolgens vol overgave juichen als het is gelukt. Ja, dat zit er helemaal in. Ja, dat is echt mooi om te zien. Dan moet je echt even kijken. En, uh, maar het is een mooie baan. Ik was echt wel een beetje jaloers. Het is een leuke, leuke baan. We moeten sowieso even vragen hoe die, er, hoe die eraan komt en wat het allemaal inhoudt.
1: Ja, inderdaad. Of je moest solliciteren? Hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, dat, zullen we dat als eerste vraag stellen? Van, uh, hoe ja, ging het sollicitatieproces?
1: Ja, inderdaad. <laughs> moest je dan alvast oefenen of zo? En dan was er dan iemand die dan uh, in de lobby van het hotel flesjes ging aanpakken. Ik weet het niet.
3: Ja, ja dan moest hij ook een case doen. Dat je het... Uh, is moet hmm. bewijzen onder hoge druk. Nee, maar ja. even serieus. Het is een leuke, het is een belangrijke taak. Want uh, we hadden in de vorige podcast ook allemaal Ar- over, uh, ja, over energie tijdens een marathon. Het moet, uh, het moet wel goed gaan. Ja. Uh, de temperatuur van het flesje moet goed, de hoeveelheid. Je moet ook geen flesjes verwisselen, denk ik. Dus het moet wel allemaal, uh, allemaal goed gebeuren.
1: Ja, we gaan hem alle vragen stellen. Nou, Komt-ie. roep hem er
3: maar bij. En there he is, live from Berlin. Klaus! Welcome in our podcast. Yes, Bottle Klaus. Hello, Emo and Susie.
1: <laughs> Hello. <laughs>
2: Hello from Berlin. Yes, nice to meet you.
1: <laughs> so, what do they call you in Germany? The Flaschen Bro or something? Uh,
2: no, 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 no. The, the nickname is from an Amer- American uh, um, show and uh, it's called uh, uh, Bottle Klaus. Uh-huh. And uh, the cu- curiosity on last Sunday was that all the uh, um, supporters at the uh, at the course were shouting bottle klaus so. <laughs> <laughs> yes. I, I was uh, uh, cheering back. So very nice, very nice uh, incident. Yes.
1: Mm-hmm.
3: yes, we love uh, watching you on the bike and handling all those bottles to uh, Kipchoge. And thank you for doing that because the world record is... Uh, also a big achievement of you but uh first of all how was the application process for your position
2: yeah i just uh, i do this job for 25 years and um in uh, 2018 uh i supported uh kipchoge uh, for the world record 2018 in berlin and um I uh, I go back in 2017. Sorry, because uh, that would show it better. Uh, I supported him. Uh, luckily, in 2017 uh, there was a very rainy uh, competition, so he did not uh, perform uh, best, um, his personal best. So um, uh, also it, it went very well in 2017. So the management asked me for 2018 to do this job again.
0: Mm-hmm.
2: Uh, and uh, I was um, really uh, yes, was a nice uh, gesture because it went well in 2017, and uh, they want uh, the bottle the passing uh, in a in a good uh, way. So um, I did a good job in 2017, so uh, it went also well in 2018. Uh, and um, but I have uh, two positions. Um, either I'm the team leader of the volunteers uh, and uh, I'm also passing the bottles. So mm-hmm. I do the job passing the bottles ten, uh, since 1987 and uh, team leading since uh, about 10 years. Since
1: 1987, you have bottle bottle handling experience.
2: Yes. We could madam. see that.
1: That, <laughs> was, uh, that showed.
2: <laughs> yeah, but uh, um, in 1987, we started running with the runners in the eight stations about uh, 100 meters and passing the bottles during running wow. but um, in the the last years it was uh, forbidden to run with them so we have to stand directly in the eight stations between the gaps uh, between the tables mm-hmm. and are not allowed to move into the um, race Area, but have strictly to stand at the line. They yes, I saw po- the
1: line. Yes, the internet, there was like a pink yeah, line or yeah, something. Yeah. Yes. Yeah, yeah, yeah. yeah,
2: yeah, 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 yeah. So uh, it's very strict now. So we are very um, strong at the position uh, and are not allowed to
3: move.
1: Yeah.
3: And every time, uh, every time you handling a bottle successfully, we see that you are very happy with it. <laughs> um, what were you most afraid of going wrong? What is the, oh, the tricky yeah, yeah, part?
2: Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, there can happen a lot of things that you might have seen two scenes in the transmission uh, that showed good what can happen. Uh, at the first aid station, uh, kilometer five, it's very uh, tension, it's very exciting because... It's the first uh, station. Um, you see your athlete, luckily, Kipchoge and me, we know each other, but mm. often you don't know the athlete, you don't know how he's looking, and uh, the same to the athlete. They have no idea how your uh, his volunteer or her volunteer is looking like. So this is the most exciting. And they are very close together at this station, at the stage of the, of the um, competition. So there are up to 10 um, athletes coming with a speed of 20, 22 kilometers an hour, uh, running to the aid stations, hoping to get their uh, nutrition, to get their bottle. And they're very close together. So uh, this time at uh, aid station number one, kilometer five, the pacemaker was looking at my bottle, at Kipchoge's bottle and fixing it and want to uh, catch it. Uh, But luckily, I realized it, It took my arm back and then one one, uh, meter behind was Kipchoge again. So I was, uh, you see it uh, in the clip, uh, passing it uh, Mm. to him and it worked well, luckily. (laughs) So
1: So, uh, how many of those stations were there?
2: Uh, 13. We have uh, each 5k till 15 and then 2.5k. And that makes it for us uh, more um, exciting because uh, the, the gaps getting much closer. So mm. the time getting much closer to prepare yeah. uh, to, to pass a bu- uh, bottle again. Did
1: so... you make it every
2: time? Ha <laughs> ha Yes, madam, I did. Yeah, every yeah. single <laughs> wow. time.
1: That's why you celebrate it. But so there yeah, would have been yeah, a lot yeah, of time yeah. pressure on that.
2: Yeah, 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 yeah. You have uh, just maybe uh, 30 seconds to prepare to find the bottle and uh, go to your gap, uh, to your fixed gap, and um, find a position uh, that you that he will see you from from far. Or what we first do is to go uh, do an acoustic. Um, a connection by shouting out loud, but the closer you they say? come... Did
1: you say like Kip or did you say Elliot? No, no, or... no.
2: I'm shouting Elliot. You never have show- uh, heard someone shouting Elliot that loud. <laughs> so uh, <laughs>
1: <laughs> so has your voice only just recovered?
2: Yeah. Oh, oh, yeah. yeah. Don't ask me about Sunday uh, afternoon. Yeah. <laughs> <laughs> uh, I was... But
3: it's quite a risk to have those responsibility alone. Because if you have a a flat tire or you're just a little bit too slow or doing that alone is quite risky, isn't it?
2: Yes, that's true. Um, But we prepared our bikes well. So I didn't have in this 25 years Mm. any flat. So... This went well and I have good material. so hopefully there's not too much uh, glass on the uh, Berlin roads, mm. so uh, it went well.
1: I heard you are uh, a triathlete as well, is that correct?
2: Yes, I'm. I'm started with marathon when I was 16. Uh, had my personal best uh, was 19 and 234, and then wow. I changed uh, to triathlon. Yes, I did a, a lot of uh, Ironman. I had six times to Hawaii, and wow. now fo- focusing for Race Across America was just a uh, plain uh, bike ride.
0: Yeah, so one, you're a good and-
1: cyclist. Yeah,
2: uh, on, on Sunday, uh, I'm going uh, to Morocco to do a bike race through the Atlas Mountains, yes. So I have a uh, good, strong, um, uh, sportive background, uh, yeah. but at the end, it, 13 stations means 13 times doing interval training on the bike. Uh, that can force you quite a bit.
1: I can imagine that it was like a little bit of a roller coaster of emotions with the adrenaline rush every time you make it. It's, yeah, I can imagine yeah, that yeah. you would have been exhausted afterwards just because of that.
2: Yeah, 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 yeah. that's true. Yeah, yeah. I did uh, over 70 kilometers that day. So uh, I was in the afternoon, I was really <laughs> tired. Yeah.
3: <laughs> and do you have uh, any clue of what time he was running? Because you are so focusing yeah. on the bottles, do you have yeah. any idea? Yeah. I, I was passing the race director and his manager
2: and um, half marathon was incredible. it was 59, 51 mm. uh, and his um, usual uh, tactic is that he is running a neg- negative split. But uh, that was, for me, unimaginable. Um, and uh, also the, the the pace car, the the um, time car, uh, had an, um, a line which says how he is running compared to the world record. And oh. I had just a, a little uh, um, uh, look on this, and this was, uh, when I, I have it in mind, uh, minus 48 seconds. But um, I think he had a hard time in the second half uh, because uh, if you were looking to his uh, kind of running, his shoulders were a little stiff, getting stiff, and uh, his usual style went a bit um, harder. So his management tried to to give him advises, uh, give him care for your shoulder, care for your legs. Uh, and I was not sure because we went out at uh, kilometer 40 and I was not sure if he really will do this uh, on that day. And uh, luckily I got a SMS message that says world record and wow, we yes. were so, so excited about this. And I was so glad that he did it.
3: So the last uh, the last bottle was at 40k?
2: Yes, yeah, that's, that's right. Yes, 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 yes. Mm-hmm. yes, yes. Okay. And but oh. uh, I tell you a little side story because uh, the day before I met uh, to Valentine which uh, is uh, managing him mm-hmm. uh, on the run and he tell, told me he will just take the bottles at 5 10 15 20 25 not the, the short eight um, stations and uh, so I went to 22.5 uh, Valentine called me no, no, he will not take. I turned my head, saw uh, Elliot coming with open eyes, did not see me, so uh, last second, I turned and passed him the bottle, and uh, <laughs> this was, uh, ooh, that was a little shock for me, but uh, then I did uh, also handle it, also these short, shorter stations, mm-hmm. and he took uh, an all all eight stations this time. Uh,
1: okay. What is uh, What's the secret to, like, a A good um, handover. What's 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 a good yeah. technique? And, and did you practice with Kipchoge?
2: Yeah, 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 yeah. Uh, there, are, I think several uh, things. You, uh, he has to uh, notice you from far, and uh, you have to give him security that he really can catch the bottle. Mm. And um, you have to be in a position uh, that he will feel comfortable in the in the high of his arm so i you see me going more down so i have uh, the the bottle uh, in the hand from uh, from the uh, lower part of the bottle so he can uh, grab it with his whole hand uh, yes. on the upper part and um, it went well with us i tell you a story about adola he um, Did not, uh, it, it did not work well with him uh, this time. At kilometer five and kilometer ten, he was running on the left side of the, of the street of the um, of the athletes. So he missed the first two times his bottle. And maybe <laughs> this was one reason, maybe, I don't know, mm-hmm. uh, why he did not uh, perform that well.
3: But it was because of uh, because of because Adola was not sharp or what was the reason for that? Yeah, I,
2: I had no um, explanation for this. I was really uh, surprised by, by this because uh, last year it worked well and um, his uh, his coach were shouting at my, my teammate, my volunteer, mm. uh, but he also uh, shouted uh, on uh, Adola uh, and uh, from uh, 15 it worked well. But at the end, he, he quit, uh, I think, at about 35 or this, about this. Uh, and uh, it was not his his day, but it was an it, incredible uh, speed. The, the I think the fastest uh, half marathon in a marathon uh, ever run. Although mm. Yeah, true. You, true. You, you should find people uh, running this speed.
1: I was going to yeah. say, it's, it's interesting that you say uh, that when you make the eye contact, that it's important for Elliot to feel secure that he's gonna yeah. get the bottle
0: so oh. trusting
1: you is 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 probably important and as much as we can like joke about like oh this is bottle clause and he mm-hmm. handed the bottles and he was so excited in the end it's it's a very important part because he if he misses the bottle then then that's a problem of course yeah um, it can be
2: it can be a problem yes that's right yes yes yes. yes. But, although my, my my calculation is why do we do it we do it uh, so um they don't in the eight stations they don't have to slow down yeah
1: and don't waste time uh, and
2: uh, so i for my calculation is it's uh, he saves about two seconds in each uh, stations by having a, a volunteer passing the bottle
0: Yeah. and
2: if you uh, calculate it for uh, 13 stations it means uh, 26 se- uh, um, seconds and that mean could be um, personal best or uh, fail the personal best yes
1: Do you think there's more? Uh, can you save even more time? Is there more improvements to be made? Because I saw you had like the sign on your arm, and yes. is there other things that you're still looking at that you can improve?
2: Yeah, uh, this time, first time, I did a little gimmick uh, close to my uh, arm shield. I put a, a backlight of my bike. Oh yeah. Uh, so it uh, uh, like like I, I don't know. Uh, the the um the northern, the northern star he he so he can focus it from far the red star on my arm and just focus on this uh, because there are up to five six arms uh, in the in the course uh, mm-hmm. passing bottles so it's really hard also for the athletes to um to find their bottles and so i try to to give him a little. Uh, hint by, by putting my backlight on my arm.
1: Yeah, did he thank you after the race? Did you talk to him after the uh, race?
2: Yeah, we tried to we tried to uh, meet him yesterday, but he was so tired that he was sleeping when we we wanted to meet him. <laughs> That's what's a little uh, pity, but uh, Marlene from his uh, management, she gave me a little uh, a box of uh, little presents um, uh, to say thank you. And okay. uh, yeah. that was was a nice, very nice gesture because I also like his spirit and uh, uh, um, uh, dealing with people is he is very very uh, thankful I think. Hmm. But he was absolutely uh, uh, tired. is uh, that's, that's, uh, because I think uh, 50% is uh, the training, 50% is ahead. And uh, if you go to the limit, your head also have to recover for quite a while. And uh, yeah. absolutely yeah. A fantastic job he did. Yes.
3: In uh, in a previous podcast, we learned uh, everything about the temperature of the of the the bottles. Uh, how mm-hmm. do you keep the water bottles at the right temperature? Are you...
2: Is it, is <laughs> I've it... never never heard about this, but uh, we <laughs> have... Very, uh, <laughs> but we have... Uh, in, they're at the, the table, the... right? Yeah, yeah, yeah. But uh, in the night, it's uh, Fort Knox. In the hotel, we have one room <laughs> with a with a secret key, and just one person has this key. Oh! Uh, but uh, um, on on Sunday, we heard perfect weather. In the morning, we had, I think, about uh, 10 degrees, but Mm -hmm. it rises uh, till uh, 16, but uh, the the temperature of the water, or it's not uh, water, it's uh, more nutrition inside, is about uh, also the the, the temperature of the air, so 16 16 degrees. So it
3: was already good, yeah. Yeah,
2: yeah. it must be, must be, otherwise uh, he will have maybe in his stomach any aching. But uh, the the nutrition he drinks, I think, is digested um, uh, not in the in the stomach, but rather in the eye, uh, some, somewhere I don't know in the guts somewhere
1: down. Mm. Um- So how many uh, athletes get their bottles handed? Because it's like a whole team. You said you work yeah, with. Yes. Yeah
2: yeah. 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 We we are about 40, Um. But uh, 35 of our troop is uh, passing the bottles this time. It was 19 for the men and 16 for the women. Hmm.
1: Yeah. Because it's it's that's 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 not it doesn't happen at every marathon, right? So that's that's Now, pretty in, in special. Berlin,
2: in, in Berlin, we, we do this service because. Yeah. Um, we, we want to give them. Uh, The, the optimum uh, optimum um, atmosphere, the optimum surrounding to just to focus on je- their job, to do their uh, personal best and uh, want to give an atmosphere just to concentrate on their job. And I think it uh, seems to be successful, yes.
1: A lot of people have asked um, if they can um, um, request your service for a marathon that they're going to run. Um, not would notice. you come to like Amsterdam or to any other marathons? Can your team come and help out at other marathons? Is this a possibility? <laughs> yes. yeah, just, an ex-
3: <laughs> just an example. Uh, Emo Emo is running Amsterdam Marathon and he wants to hire you. Is that possible?
2: Yeah. Oh, yeah, uh, but uh, yes, uh, but what is your personal best, Emo? <laughs> <laughs>
3: 225. <laughs> uh, okay, wow,
2: not too bad. Yes, okay, yeah. But um, it depends on the price. No, 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 I'm, I'm kidding. <laughs> I'm, I'm kidding. But it what needs the... to be
1: quick enough so you have the adrenaline rush. I understand yeah. what you <laughs> mean. It needs to be a challenge for you. <laughs>
3: yeah, but you're only doing this in Berlin, isn't it? That's your, uh, yeah, 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 your yeah, race. Yeah. Yeah. And, yeah. And we
2: don't We don't get nothing for it. We get a shirt, uh, you know this orange shirt. We got just a just shirt for, for our... Um, service and uh, that's all. But uh, it's just um, uh, for us an honor to do this job, to be Mm. uh, part of the game, to be so close to these world class athletes. So we do it absolutely for free. So it's, uh,
0: yes, you
1: you did a great job with that and and helping with the world record. But you also brought a smile to many people's faces, I think, on on Sunday. So that was definitely it was very nice. Yeah.
2: yeah, 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 yeah. It was for, for me also a, a very nice day because the Berlin um, supporters were shearing bottle clouds. Yeah. <laughs> it was nice, but it was also emotional touching me, uh, this, this, this positive energy I got. Yes. Do you think he's coming back to Berlin? Mm, um, I was asking myself, why does he not run in uh, London? Um, I think Berlin is very, very fast. I, mm. I'm, I'm not sure. I think he has to recover to, to make his new uh, plans for the future. I'm not sure if he's going to Paris. Uh, that would be also an achievement for him. Um, maybe, uh, uh, don't ask me, better ask him, but not uh, not in September leave him uh, some uh, weeks and maybe ask him end of October and then he will tell us about his plans, his future. Yes. Mm
0: -hmm.
1: Um, And we also have lots of questions from our listeners. So I want to ask one of the questions that our listeners sent in. This is from uh, uh, Raukus67. He says, I can imagine that you sometimes dream about handing the bottles. Uh, (laughs) At least I would be having dreams about that. In your dreams, does anything ever go wrong? And what goes wrong in, in your dreams, and uh, what have you changed in your plans because of that?
2: <laughs>
1: It's more yeah. like nightmares. Yeah,
2: yeah. Oh, oh, oh. this is uh, oh. What? To... I have been uh, some trouble sleeping the night before. I I tell you because I was expecting so many things going wrong, and. Um, uh, but uh, luckily it went uh, well. So, uh, But it, it's funny, our um, oldest volunteer is 76 and uh, uh, we are an open group and uh, each year there are some new um, volunteers want to join us and mostly it, it, it works uh, mm-hmm. because uh, someone is getting sick or on holidays or whatever. Um, yes, no, but... Uh, The the nights before, it's very exciting for me. And uh, I do a lot of um, um, uh, uh, asking with the management, what should we do? Are there any special, special things I have to um, keep in mind? Uh, But uh, yes. Mm -hmm. No, James,
1: no bad nightmares.
2: Oh no, nightmares! Not with uh, uh, passing the bottles, mm-hmm. or maybe other situations will uh, which infect me <laughs> affect me.
1: Mm-hmm. Uh, what's the story about the vase and the tulip? Was there yeah, a vase with
2: tulips? Yeah, 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 that was a nice, a nice. Uh, in 2018, we had a, a meet and greet um, when we had the pre race meeting with the a manage, uh, with not with the management, uh, with the race director, and I met um, Kipchoge in the lobby, and we were kidding a little bit, and there was a vase and. Uh, I was asking him how should I uh, how should I uh, hold the bottle for you? <laughs> and, uh, so you we, practiced. Yeah, so we practiced with the vase and the tulip. Yes, <laughs> <laughs> but it, it also it also shows his attitude to the job, focused mm-hmm. on the job, but also with a smile, also yes. have uh, have fun uh, with his uh, job. I think yes, very positive energy if you meet him. Yes,
1: same with you. Yes.
2: Yes, yes. Yes, yes, yes. <laughs> yes. That's right.
1: Um, yeah, I think we have we have lots of other questions, but most, most of them are like we're just asking how you got got into this job. I think a lot of people like to have your job, so you're you're very <laughs> lucky you got to do it. <laughs>
2: yeah, but but in, in 2017 it was a lottery we did. So oh, yeah. it really uh, in our team we don't uh, it, Not Klaus is always having the fastest or the best PB or whatever. Mm-hmm. So we had a lottery. So it was really a rather lucky incident that uh, that I got in 2017. Uh, Elit Kipchoge is. Yes.
1: Do you ever want to run uh, Berlin yourself? And also, would you ask? Elliot to hand your bottles then?
2: <laughs> maybe may, maybe in 20 years, yeah. then he will be 57, then he will be in my age and I will be, oh, I don't know how, how old I am, but uh, I prefer cycling, it's much better for the knees and your your okay. body. Yeah, yeah. yeah,
1: so you don't run the, the marathon anymore?
2: No, 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 thank no. you. Well, your
1: PB is better than mine, so you, that's okay.
2: <laughs> yes, <Yeah>, thanks. <laughs>
3: <laughs> yeah, yeah. Do you have any more All questions right. EMO? No, I've uh, well yeah, well a lot of people are uh, asking what you said and, 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 and how nervous are you especially for the first oh, one bottle?
2: Oh, oh 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 extremely nervous. Yes, yes, yes. Because uh, so many thing, things can went wrong and uh, and this my my shouting and my emotions are just uh, because It worked well and all the tension is going off and must come out. And uh, But I have just two, three seconds to be that enthusiastic because I have to, to uh, catch my bike and uh, jump mm. on my bike and go to the next station. So <laughs> it's not too much time to have emotions uh, in the second. Yes.
3: Yeah, but you're on the TV you always look sharp because you, you are in a hurry after you handle the bottle. But the first thing you do before starting uh, riding your bike is looking behind... If, oh,
2: you see, you see. Yeah, that's, that's really that's good. <laughs> Yeah, the, wor- the worst thing that can happen, that there is an athlete uh, on the st- on the road and yeah. you kick him. Wow, that would be horror. No, 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 no. <laughs> I have to be very careful. And there's so much uh, going on on the street with the other bikers and uh, athletes and uh, cars and uh, motorbikes. So, mm-hmm. uh, no, no, you you have to be very careful. But I'm going about uh, every every morning 30 kilometers through Berlin and in the night back home 30 kilometers so you have been very careful to to survive berlin traffic so, <laughs> yeah, so maybe used to it. <laughs> i have a second stance for this year. okay yeah.
1: so uh, will you travel with elliot to any other marathons after this or will you just wait uh, till he comes uh, back to berlin uh,
2: uh, no no I, we had no contact till uh four years till
0: 2018
2: yeah um If uh, Patrick Sang will ask me, uh, I would not say no, but mm. uh, my focus is on my job and I'm a civil engineer and have so many big pro- projects
0: mm-hmm.
2: uh, that I'm uh, really, um, my life has no not too much time, like, unluckily, to, for, for uh, doing more events like this. I know?
1: see. So next time we see you in action, will be next year at Berlin, perhaps for, for another athlete. Yes,
2: yes. I have no idea what will happen. Let's see. And uh, yes, I can feel loss of. I don't know. I can't still look in the future. I, I have no idea.
1: Yeah. Well, thank you for everything that you do for the sport. Because, uh, I mean, these events, they, they are working well because of the volunteers. So I think that, you know, it's nice that we give that some attention to. So yes, thanks for that.
2: Yes, yes. Yeah, yeah. Thanks a lot for uh, asking me for this interview. Yeah. <laughs> thanks nice for your day, time, uh, Klaus. Yeah. Best. Okay. Bye-bye.
1: Yo, bye-bye. Bye-bye.
2: Cheers. Cheers. Yeah, it's good. Cheers.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
3: Ah, briljant dit. Echt heel leuk. leuk, toch? Ja, wat een leuke man die Klaus. En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 73ste aflevering van Suzy Q&A. Dank Suzanne, naast onze co-host, ook onze technicus. Dank Tom, dank Klaus. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.